0: Então é isso. É... Bom, boa
1: noite ou boa tarde?
2: Boa, tarde. <risos> boa noite. <risos> época, no assim, virado,
0: tô, tô no é, virado.
1: são 18, né? 18, pra mim é boa noite. É isso, então, né, galera? Boa tarde, boa noite. Pessoal, estamos ao vivo no YouTube. E, pessoal, muito obrigado a todo mundo que já está aí sintonizando, né? E boa noite a todos.
2: Boa noite, família. Aqui é o Juan Vilhena. Belíssimos aqui, como sempre, né? Trajados e estilosos, e aqui a gente vai trazer mais um episódio para vocês aí, obrigado por quem já está presente quem ainda está chegando, compartilha com todo mundo, marca a
1: gente lá, lastra, a gente está com esses caras aqui hoje. Bom, né, então, né, uma apresentação rápida de quem são vocês antes da gente começar a falar dos patrocinadores e tudo, por favor, Paulo, né? Vamos
0: começar isso. Olá, gente, é uma grande honra estar aqui presente, né, com a galera do Boreal Podcast, tenho acompanhado a produção de vocês, coisa muito autêntica, realmente de grande qualificação. Então, para a gente estar tá aqui sendo recebido, né? pelos dois aqui, pelo Boreal Podcast, toda essa produção maravilhosa aqui, é uma coisa realmente muito importante e de grande, grande gratidão. Né? Bom, me apresentar rapidamente, meu nome é Paulo Soares, né sou estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal do Pará, estou atuando basicamente como coordenador geral do Instituto Mais Políticos, né? juntamente aqui com o meu companheiro Celso, que já vai se apresentar, e seria isso, né? a gente vai desenrolando mais dessas nossas personalidades ao longo da live aí.
1: Valeu, valeu Tau, por estar aqui com a gente. <risos>
3: Eu também quero agradecer o convite de vocês por ter dado esse espaço para a gente, é, sobretudo devido ao momento que a gente está vivenciando. E o nosso trabalho, ele basicamente agradece essa oportunidade de estar tá transmitindo as, as nossas análises, as nossas produções que a gente vem fazendo ao longo desse um ano. né? Então, eu de início já agradeço essa oportunidade. É, meu nome é Celso Lavoisier. Meu nome é artístico. Abuzieva, ah, porque... <risos> tô... Zema. Tô... 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 É, <risos> Pela movimentação, é, meu... o menino é bom. <risos> meu nome é artístico, porque além de estudante de filosofia, eu trabalho com, com música, especificamente, né? Dentro oh, bacana, da, bacana. da arte. É, faço parte da Orquestra de Violoncelistas da Amazônia, que é vinculado é ao Programa... Sabe, cara, é mesmo? É, é, a gente já tá com um o marcado, aí, 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 olha aí. Tá, aproveitar, aproveitar, é, tá, todo é, convite, tá todo mundo convidado, faz o convite, já, Com certeza. Que é o, a, a orquestra vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Artes, lá na UFPA. E também sou o diretor do Instituto Mais Políticos, né? Que eu tive a ajuda do Taulo, que sempre... Me deu maior força e incentivo para continuar nesse projeto. Pô, oh, bacana. Pô, oh, galera, sejam
1: bem-vindos, de verdade. Sejam bem, -vindo. bem -vindo É uma grande honra, cara. Viu? É isso. É. Bom, todo mundo é. se apresentou hoje, que de me apresentar. a Gente, sou o João Matheus, tá? Um dos hosts aqui, do Boreal. Né? Os hostes de... belíssimos. É, belíssimos, host, belíssimos né? Belíssimos de
2: Simone Amaro. Mas é.
1: <risos> Bom, então, gente, é, para quem tá acompanhando aí a gente, por favor... Não se esqueçam de deixar o like, tá? É importantíssimo aí o like de vocês para pagar no YouTube. Também, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, por favor, que é o mais importante, tá? Estamos é, com uma meta de mil inscritos aí. Então, gente, por favor, tá, tá
2: faltando uma caminhada, então ajuda a gente aí. É. liga o sininho que é importante também.
1: Compartilha, compartilha para a família, para os quem... amigos. Não. Gente, quem tá assistindo aí, veja aí, pô, eu tenho um amigo que gostaria de estar tá vendo essa conversa. Pô, tem um familiar, compartilha, 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 mano, né?
2: compartilha, ajuda a gente, ajuda eles. Mas e é. E aí só 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 cresce, meu pai. Bom,
1: aí além disso, pessoal, né, a gente tá criando nosso canal de cortes, tá? Então, alguns highlights vai sair, aí. Vai, vai sair, sair, vai sair, né? Alguns highlights aí, alguma, alguns pontos altos de conversa. Né? A gente vai estar tá fazendo cortes, pequenos e tudo, postando lá. O é, que mais, João? E aí a gente,
2: a gente tem é, o QR Code aqui na nossa direita, importantíssimo para apoiar bem, o projeto, apoiem o projeto, apoiem o canal QR Code, é só chegar, você vai abrir o aplicativo do seu banco, pagamentos com QR Code e aplica lá a câmera, por enquanto a gente não tem o link direto na câmera, mas é bem fácil, bem tranquilo. É e olha ali ó seja um patrocinador nosso, é o nosso selo ali em cima seja um patrocinador se Uau. você que está aí nos assistindo tem alguma empresa alguma algum, alguma loja segmento, alguma coisa seja é. nosso apoiador entre em contato com a gente lá E a gente vai desenrolar esse papo a gente desenrola
1: tá apoiadores é... que mais
2: nos procura
1: <risos> nos procura né é... É isso. ah e só mais, né, um recado também pessoal para galera que está né, informação de primeira mão Gente, o nosso episódio de sábado, né? Ele foi. Infelizmente, ele foi cancelado, tá? Assim, a gente achou melhor a gente cancelar, a gente, a, a gente adiar o episódio de sábado, na adiado, real. adiado, é, foi adiado. Foi adiado por uma questão de logística, assim, né? Pessoal, pra quem não sabe de sábado, de sábado agora, é o sábado de Sírio, tá? E onde é feito o Boreal é bem uma das avenidas que se passam o Sírio, então. Basicamente fica inviável, né? os convidados Vai ficar bagulho virem... duro, vai ser bagulho duro, é, como in... vocês
2: sabem, todo ano.
1: É, e fica inviável também o Juan e a galera da, é. da equipe B, fica inviável fica acontecer. Fica complicado, é, fica Então, para melhor condições de todas, melhor segurança de todos a gente decidiu adiar isso. esse nosso episódio.
2: Mas a gente conversou com o nosso convidado, é claro, antes de tomar essa decisão, é. e foi tudo ok lá. Em breve a gente vai estar tá aí divulgando os dias uh -huh. que eles vão estar tá aqui.
1: Bom, é... E... Acredito que seja isso. De, de recados é isso, Luquinhos? É, é isso, né? Bom, é, então, é, vocês falaram que vocês. Um faz filosofia, o outro acha Todos de UFPA.
0: Todos da UFPA, grande aqui, mãe, pro maior pro do, pro norte, maior do Norte, maior do norte, norte né? É do lindo, cara. É doido, né?
1: Temos quatro estudantes da UFPA aqui, pô. É aí que honra. Só rosto jovens aí. É o grande reforçar, peso,
0: né, cara? Manter a representação da UFPA, seja em qualquer ambiente, é uma coisa realmente pesada, né? Direito de grande responsabilidade.
1: Sim, sim. Oh,
0: Mas estamos aí mostrando, né? Eu... Essa inovação de cada aluno, cada distante da UFPA.
3: Eu acho que um é, é muito importante reforçar essa, essa nossa identidade. Em relação à universidade, porque a gente tem grandes nomes no sentido intelectual aqui na, em Belém, né, na nossa região. A gente tem Benedito Nunes, né, que foi oh. um dos fundadores da, é. da nossa faculdade de filosofia. Tem Edna Castro, Edna que inclusive Caramba, teve a oportunidade de estudar com Benedito Nunes. Né? Tem outros profetor, professores fantásticos aí. E até aqueles que não tiveram contato direto né, no sentido institucional, mas que... É, de alguma forma, incentivar a produção intelectual, né? com o Max Martins, o, Ibar... o Barata, entre Sim. outros caras aí, né? Então, acho que é muito importante a gente destacar, né? Eu, eu acho que dá um certo orgulho ver essa galera Não da é universidade nada, se pô, juntando é, é pra debater.
1: Bom, sempre bom da, da voz, né? E principalmente para estudantes, professores. Ó, sábado agora a gente teve um episódio com o professor do FPA, professora diretora, foi gigante, doutora. Né, cara? Oh, foi cara? Foi
0: incrível foi. mesmo. Viu? Vocês gostaram? Nossa, Vocês nossa, gostaram, cara, assistiram? Vocês gostaram? ótimo, cara.
2: Professor uma é. gente, boníssima, melhoras para ela, inclusive.
1: Mas é, né? É... Isso, isso a gente esquece, sem a gente esquece. <risos> Bom, é, então, é, caras, eu, eu, assim, logo quando o Juan me, me mandou né, o, o, o Instagram do, do estudo e começou a, com, com, começou a comentar de vocês, começou, o que me chamou a atenção também foi um pouco de, de assim, eu comecei a ver as postagens lá, lá, lá embaixo e eu vi que pare, parece ter sido de uma forma bem orgânica, assim, de como, como tudo aconteceu, sabe? Uma coisa bem natural, uma coisa muito, assim, de uma vontade própria gigante de vocês. Eu queria perguntar, qual, assim, antes, né, qual, é o, qual foi o primeiro contato direto que vocês tiveram com política, antes mesmo, antes de criar o Instituto, como vocês começaram a se interessar mais por isso? O porquê dessa vontade de ter criado? Eu, eu, eu vou além, né? mano. Eles são de cursos diferentes. Como foi que eles se conheceram? Você já se conheceu antes de entrar? É
2: verdade. Antes de entrar, vocês já se conheciam? É talvez fique tá. um pouco bagunçado, acho que é o né? nosso primeiro episódio com mais de, de três pessoas aqui, então a gente vai se adaptando aí. Mas é isso. Como foi esse contato de vocês primeiro, de vocês? Você já se conheceu antes? Como foi?
3: Tá. É... O Taulo, ele conheceu o projeto já em andamento, né? Antes disso, quem era o responsável por, digamos assim, organizar as atividades e como que o projeto iria funcionar no sentido pedagógico, né? As atividades, como é que ia ser, como ia funcionar a articulação com as pessoas. Essa era uma responsabilidade inteiramente minha. Então, eu era sozinho, vamos dizer assim, né? Nasci no mundo e, pô, vou tentar aqui unir uma galera... Para a gente debater e conversar sobre política. E certa vez o Taulo entrou em contato né, pelo Instagram é, no projeto perguntando como era que fazia para participar, né? Se tinha que fazer alguma inscrição e tudo mais. E aí mandei o link do grupo do WhatsApp, que era onde a gente concentra... concentrava, eu, no caso, né? Concentrava o público. E de lá a gente começou a criar é, não apenas um contato intelectual, né, de discussão política sobre o que estava acontecendo naquele momento, mas um laço afetivo de amizade, de fato, né, que a gente teve ali uma, uma interação muito, muito rápida, mas ao mesmo tempo Muito sólida. É, não foi uma coisa superficial, sabe? Uhum. Foi rápida, mas ela foi verdadeira. E desde oh, então ele foi um cara que sempre é, esteve presente em todas as atividades, fazendo tudo, respondendo, questionando. E certo dia, diante dessa é, é, dedicação <risos> né, incessante dele, eu fiz o, o convite né para se ele topava é, ser o segundo, digamos assim, organizador das atividades igual do a gente jet. com o Lucas aqui ó
2: hoje é o Lucas que tá nos bastidores não é o Rômulo hoje é o Lucas salve ele tá sem microfone porque os microfones estão aqui tá, tá. aí ele é mandou certo. um salve para vocês caso vocês não tenham escutado continue
3: tá certo então aí concluindo é e de imediato ele topou né? ele No caso, eu ficaria, como, na, naquele momento, como presidente, né? o, o fundador e tal, idealizador do projeto, e ele, ficaria, ele seria responsável pela coordenação geral. Ou seja, ele iria articular as atividades e iria elaborar os temas juntamente comigo para a gente desenvolver com o resto da galera. E a partir daí, é, a gente conseguiu montar o que é hoje o, o Instituto Mais Políticos, né? e, saindo de um projeto para... Um, um espaço de estudo e pesquisa acadêmica, de fato.
1: Pô, bacana, bacana.
0: Vou, vou contar alguns detalhes, né? Pode contar, pode contar. Conta de uma parte é, agora da história. Não, é, que é que é incrível, cara, porque, é, como vocês disseram, né? Foi uma coisa realmente muito orgânica, né? Muito honesta, muito sincera. E isso, em parte, também por causa da nossa moralidade, por parte da nossa personalidade, né, cara? É muito bom quando você encontra uma pessoa assim que topa desenvolver alguma coisa, não por interesse, mas porque de fato você percebe que é autêntica, né? Eu percebi, é, é, de certo... é muito emocionante, galera, porque é, é de verdade, é muito emocionante a gente fazer isso, porque só quem tá na luta realmente por alguma coisa de solidariedade, principalmente quando você se engaja em educação no Brasil, Entendeu? Isso é um desafio gigantesco A gente fazer isso Então você encontrar uma pessoa que realmente diz Olha, tá aqui, bora fazer Como eu cheguei aqui, eu vi essa produção, galera Inclusive, doem realmente, doem Façam esse pixel, esse lance pros caras Vocês não tem ideia da produção que tá aqui, cara é, Câmera, tá iluminação, realmente. microfone É água aqui, os caras ofereceram um lanche Foi oh, cara, o que que é isso? É, o podcast começou agora é, tá tirando tudo esse, isso, né, mano, cara? Verdade. Então, é toda essa sinceridade, né? Então, eu acho que isso conta bastante para uma efetivação e para uma duração, né? Essa vontade, realmente, de querer fazer realizar e de encontrar essas pessoas, né? Eu sempre digo que, e aí eu estou contando os detalhes né, dessa nossa relação, e também que faz parte de qualquer relação solidária que você realmente queira efetivar, altruísta né? No caso, é que, realmente, tudo que você fizer com sinceridade... Fizer com honestidade, com outra pessoa e transparência Como foi a nossa relação desde o começo Aí o Celso, sempre vai dar certo Sabe? Você terá altos e baixos Como a gente teve, como vocês terão Como qualquer coisa vai ter, entendeu? Vai ter dificuldades, vai ter problemas, realmente Mas tudo vai ser superado Justamente porque os dois querem Dessa forma honesta, dessa forma solidária Dessa forma transparente, né? Com você mesmo e com o outro Então, isso é o que tem de mais sincero Então, <tos> só desenvolver essa nossa atividade, né? O Celso idealizou, idealizou esse projeto, né, que surgiu em meio da pandemia, logo a gente surgiu por esse vácuo, então é uma coisa que realmente reclamam, né, eu falo, putz, mano, pandemia, olha o que a gente perdeu, cara, uma das maiores crises do Brasil, segundo a Fiocruz, né, Celso? Isso a gente sempre comentou, maior crise hospitalar do Brasil e sanitária, mas em meio de tudo isso a gente conseguiu realmente reunir e efetivar esse projeto, então, de certa forma, é uma coisa boa em relação a isso. Claro, não tô falando que a pandemia é algo bom, mas se é para tirar algo bom né? É. Realmente essas coisas que surdem, surgem com uma forma sincera, como o próprio podcast de vocês, né? O Juan me contou a história de vocês, pô, inclusive vocês compartilham aí pra gente <risos> fazer essa interação, né? O Juan falou tipo assim, até postou o print, né, que eu vi, Pô cara, comprei o microfone, bora fazer o podcast e tu, bora <risos> <Dê a risos> mano, então,
2: Falei, tá, pro, falei pro João, só quero mais um doido
0: É, <risos> é isso, cara Você de tá precisando
3: doido. muito desse tipo de doidice <risos> Precisa então, de mais um doido
0: Então, é, se a gente for analisar como a gente chegou aqui como a gente desenvolveu isso É tudo diante dessa essência, né? De transparência, realmente de honestidade E de vontade de querer fazer alguma coisa solidária Que realmente conte pra sociedade, né? Eu acho que eu e o Celso, a gente teve muito isso. Eu me lembro até hoje da ligação que o César falou, né? Eu tava lá, eu confesso que eu, quando eu entrei na política, o Juan perguntou, né? Eu entrei muito tímido, eu sempre fui muito pé atrás com qualquer coisa na minha vida, sabe? Eu sempre fui um cara de pensar uma, duas, três vezes, e isso, de certa forma, até causa um problema na minha vida, mas enfim, é o meu jeito, né? Então, eu me lembro lá, mas eu sempre fui... Eu sempre digo que, pelo menos na minha concepção, sobre o meu reconhecimento de ser, eu digo que é assim, cara, eu penso uma, duas, três vezes antes de fazer alguma coisa... Mas quando eu faço, meu amigo me joga de cabeça, cara. Não tá tem bom. jeito. Eu me entrego o tá poro inteiro, né, cara? É assim que a gente tem que ser. Então, eu acho que eu me doando, da mesma forma que o Celso também tá se doando por essa idealização do nosso projeto de fomentar a educação, é algo que realmente está circulando isso na nossa própria essência, né? De debater de forma sincera, humilde, o que é, é ser um intelectual, né? O que é fazer educação, como, o que é ser um educador. E ah. principalmente, uma das coisas mais mais simbólicas, que eu acho na nossa, que a nossa sociedade precisa muito, que é a cultura de paz, né, Celso? A gente sempre é, fez esse projeto com conhecimento, tipo, cara, a gente está debatendo aqui com uma qualificação teórica, de vivência, mas a gente tem uma humildade, cara. né Aí eu já passo para o Celso comentar um pouquinho, por exemplo, você perceber a gente na universidade tem uma dificuldade, um desafio muito grande, que é levar esse conhecimento para fora. Pra galera que tá fora, pra galera que não é informada. Então, como você pega tudo isso, você passa um dia estudando, passa um dia fazendo uma pesquisa, um projeto altamente qualificado, teórico, mas como é que você vai levar isso para fora? Vai ficar pra você? Esse, esse conhecimento precisa ser reproduzido as diversas camadas da sociedade, entendeu? Então, é, chamar essa galera... Elas, elas acham que esse ambiente É muito egocêntrico, Acho que de fato hoje, é, né? hoje
2: Hoje quem leva a sério a educação E a política, a ciência né? Ela, Hoje quem leva a sério pensa nisso né? Como fazer para a comunidade Entender o, a, a, o que a gente Tenta passar né? Porque não adianta a gente só absorver não. E não passar para a comunidade Ou então passar de uma forma que elas não entendam né? não Exatamente. adianta
1: Tanto que assim, uma das discussões que tem acontecido É como deixar esse conhecimento teórico Virar prático não, né? Como jogar, é desafio, cara. como botar para comunidade, né, comunidade é, os estudos que as universidades criam, como botar, né, para as áreas de periferia, como até para a sociedade no geral, como, né, inserir essas pessoas também no, no no objeto central de estudo, né, com o conhecimento.
0: Sim, aí eu termino, eu vou passar para o Celso comentar essa questão. É aí que tá a grande questão, cara. É isso que eu e o Celso a gente fomentou desde o começo, né? Esse medo da galera de interagir, de pensar que debate, na verdade, é uma disputa intelectual, né? De quem vence quem por meio de um debate ou quem humilha quem, isso afasta todo mundo, cara. Né? A galera já Por exemplo, eu cheguei tímido demais no projeto, né? E em qualquer debate da universidade, eu pensava, pô, esses caras aí. Alto nível, eu cheguei agora e não estou sabendo de nada. Estou estudando aqui, mas o que, que eu sei perto deles, né? Dos veteranos e tal. Mas, na verdade, não é isso. O debate em si, em sua própria essência, e é uma coisa que eu comento muito com o Celso é Que, por exemplo, o um filósofo como Carl Giespers, né? Ele fala que um debate tem uma essência comum. Você precisa chegar a uma essência comum, de resolução comum, né? É claro que vai ter conflitos. E democracia, como o Celso bem diz, eu já passo para ele, é justamente, no, como é o, o Luiz Roberto Barroso, né? Ah, eu vou passar para o Celso para ele comentar essa parte aí. É,
3: na verdade, eu vou fazer um contexto geral. Aproveitar que o Taulo então, citou esse, esse detalhe da, da universidade. Foi exatamente o processo um que me politizou, vamos dizer assim. Né? Eu saí do ensino médio é, com um livro na bagagem no sentido. É educacional, né? Imagina só o quanto isso deve ser problemático. Um jovem passar três anos né, do ensino médio e ter na bagagem uma única leitura. E era um assim, livro
2: obrigatório ainda. Era é, leitura obrigatória. É, tipo isso.
3: Mais ou menos. Não foi obrigatório, mas chegou perto. E eu lembro que era um livro ainda do fundamental, eu estando no médio, né? Porque Sim. eu não tinha ainda a, a, aquela capacidade de me debruçar sobre os livros, assim, na íntegra, né? Então era um... Uma espécie assim, de resumo do resumo sobre globalização, era o tema, né? Então, é, diante daquilo, eu comecei a ficar assim, incomodado com a situação da escola. E foi uma, uma inquietação muito ingênua. Eu, em nenhum momento, busquei é, me interessar sobre os problemas da educação e posteriormente da política por um desejo de vaidade, de mostrar para o outro que eu sei, né? que eu sei, conheço a teoria daquele pensador ou que eu li tantos livros. Em nenhum momento eu pensei nisso. Eu parti de uma necessidade que eu tinha. E qual era? Eu tinha poucos livros é, em casa... Eu tinha passado três anos de ensino médio e, e feito uma única leitura, né, que basicamente não serviu para nada, porque o ensino médio hoje, o objetivo é passar a, a galera no Enem, preparar para uma, uma prova, né, lembrando que a, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de, no, de 1996 diz que isso não é educação. Na verdade, é um projeto pedagógico ilegal. Porque no artigo 3 fala que um dos princípios básicos da educação é exatamente criar um modelo pedagógico que seja pluralista, ou seja, é desenvolver uma atividade ampla que não apenas prepara o aluno para uma prova, mas que desenvolva aspectos culturais, por exemplo, pegar escritores locais e não colocar como uma resolução de prova, mas entender como aquele. É Pensador, é importante para a identidade cultural local. Precisa né? Aqui... disso, né? Precisa. Na geografia... Se... Gente... Exatamente.
2: É que a gente tem, né? Nossos professores, eles indicam um livros de professores mesmo. Daqui, né? Daqui. Isso é, isso é isso muito é importante, cara. Isso é e
3: era, e era coisa que eu não tinha nenhuma noção. Por exemplo, eu, eu tive a oportunidade de estar em dois mundos. O da escola pública e privada. Então, eu consegui perceber as grandes diferenças. Né? Na pública, há uma ausência brutal. Nem mesmo essa simples preparação para o Enem existe. É né? muito problemático. Isso não é culpa dos professores. É mais uma questão estrutural mesmo da, da escola. Né? E dos próprios alunos, né? que muitos são de baixa renda e tudo mais. E, por outro lado, no, no, no setor privado, né? já há uma... uma uma massividade dessa, desse modelo pedagógico. Né? Eu lembro que, quando eu fui para o nono ano, é, já se falava de, olha, ano que vem começa a preparação para o Enem, então a gente precisa estudar as habilidades e competências, que quando eu escuto isso dá vontade de sair quebrando tudo, que isso é um horror. Né? E foram três anos, assim, nisso. Né? Não tem. Então, a partir disso, eu comecei a me incomodar. Poxa, eu acho que não, educação não é isso, sabe? De forma bem ingênua. Comecei a questionar professores, lembro de, de, de várias falas, assim, absurdas. Lembro de um que disse que a gente não poderia, em hipótese alguma, é, perder aquele ano, né? De, por exemplo, de reprovar no Enem, porque a gente estaria perdendo dois anos de vida. O cursinho, que a gente teria que refazer, né? O vestibular. E o convênio, o, o, o terceiro ano. Né? Aí eu fiquei pensando, pô, então quer dizer que o terceiro ano ele serve só para a gente estudar para uma prova? Há um modelo pedagógico que exige essa etapa, né? digamos assim, curricular do, do aluno. Então foram coisas assim, que foram me estimulando. E o ápice disso, e aí eu concluo, foram, foram dois episódios assim, que é, mais me chocaram. O primeiro, quando estava uma simples aula de redação, ou português, se eu não me engano, e eu tinha acabado de fazer uma. Né? e eu fui ao professor pedi para que ele avaliasse para ver se eu estava indo bem né se precisava corrigir alguma coisa e ele, de imediato né acolheu e começou a corrigir e depois que ele corrigiu ele perguntou qual era o curso que eu queria fazer né eu disse que olha eu já trabalho com música né? nessa época eu já trabalhava como como artista e continuo né e, além disso, eu quero ser professor de filosofia. Eu quero estudar filosofia, que é uma área que eu acho muito interessante, que eu vejo que é fundamental para a educação básica. E, de imediato, ele começou a rir, assim, meio que desesperado. Cara, como assim tu quer... É, é, tentando repetir o que ele disse, né? Como assim tu, tu queres fazer filosofia, cara? Tu vai passar fome... Tu não vai conseguir é mais, sustentar a que tua que mais família. mais licenciatura houve, eu acho. É, e o cara era da própria área, da, da própria é, é, sim, da, sim. Da própria classe sim. ali. Como é que tu vai sustentar a tua família? Tu, tu vai passar fome, cara. Por que tu vai fazer esse curso? É absurdo, cara. E a, a minha sorte é que naquele momento essas inquietações já estavam fazendo eu buscar certas leituras. Eu passei a conhecer certos autores, como Marco Antônio Vila, esses mais populares, né, Leandro Karnal... É, Luiz Felipe Pondé, Mário Sérgio Cortella, uhum. até mesmo nesse âmbito mais jurídico, como Luiz Roberto Barroso, Celso de Mello, enfim. E aí eu comecei de forma muito, assim, é, forçosa, né? Porque os textos <risos> são difíceis, mas eu comecei a me interessar. E o outro episódio foi quando eu estava totalmente decepcionado, já no, no convênio, né? no terceiro ano do ensino médio, comecei a faltar muita aula, não prestava atenção, faltava prova, inclusive, né? é porque eu estava totalmente desanimado com aquele modelo pedagógico que eu tava, no qual eu estava inserido e aí eu pedi uma consulta com a psicóloga é, da escola né que era para ver o que é que se era um um problema um simples falta de estímulo mesmo chegando lá eu relatei olha eu estou descontente com os professores o método de ensino acho que é totalmente obsoleto não há qualquer objetivo ou finalidade de formar os alunos é um, um uma mera é, massificação de informação e isso é uma diferença né conhecimento não é informação não é conhecimento eu acho que a escola hoje ela é um polo de informação e não de conhecimento porque a informação ela é efêmera e passageira enquanto que o conhecimento ele é seletivo e sólido, ele e permanece ali, como essas coisas que eu tô falando agora. Olha aí, né? aulas aí, aulas. Exatamente. Então, aulas, é. É, é isso de fato que é a educação. A gente pode estabelecer um processo educativo, não necessariamente estando numa sala de aula. A gente pode estar tá aqui nessa live no YouTube, fazendo esse bate-papo aqui pelo podcast, e a pessoa vai escutar, ela vai entender o que eu quero falar, é, tô querendo dizer, vai se identificar, né? Se ela sofreu esse mesmo fenômeno, vamos dizer assim, porque <risos> eu considero um fenômeno. Enfim, e aí essa psicóloga, para encerrar, né, ela disse que eu precisava criar maturidade. Então, perceba, eu estava num processo de desenvolvimento crítico. Eu estava começando, começando a perceber o mundo em minha volta. Como é que as coisas funcionavam, como é que a escola funcionava. E naquele momento que deveria, a escola deveria preparar um suporte para mim, né para desenvolver isso, porque depois eu vou... Me inserir na sociedade, cara. Eu vou arranjar um trabalho, eu vou precisar disso, né? Desse posicionamento crítico. Eu fui totalmente cerceado daquele tá meu direito, né? Que está no modelo pedagógico brasileiro, defendido inclusive por lei. Né? Então, a partir daí que surgiu o meu interesse. Por essa inquietação com a escola e, posteriormente, inquietação com a política, né? Que brasileira não tá nada fácil
2: os caras tão viciado
3: em apresentar os trabalhos
2: que é eu vou passar a fala aqui para o meu concluir a fala agora que os caras tá muito engraçado essa parte então era aqui o Lucas tinha uma pergunta aqui para fazer que o Lucas disse eu vou dar uma mandem
0: perguntas aí galera no comentário assim que a gente funciona né a dinâmica a gente
2: adora crítica o modelo atual Claramente limita a possibilidade da, majora... possibilidade da majoração da capacidade cognitiva e de criatividade e crescimento natural humano. Mas acima disso, como... como projetos, como os de vocês conseguem dar visibilidade e acesso ao conhecimento abrangente para esses alunos de uma camada marginalizada pela
0: sociedade? Olá, tá aí? Eu eu vou... Posso comentar? Tá aí. É exatamente isso que a gente estava é, debatendo, né, cara, sobre a essência do projeto, né? Esse sentido que a gente pensa que, é... e aí eu deixo uma coisa muito clara para a galera, principalmente da universidade, é que quando a gente entra, uma coisa que eu sempre pego no pé realmente para conversar, é que quando a gente entra, né, Calouro, a gente olha, olha, a galera sempre se orgulha, o ponto de orgulho é dizer, tantas pessoas passaram para a Federal, para a UFRA, para a UEPA, mas o que ninguém olha é quantas pessoas ficaram de fora. Eu me lembro que a gente, no caso eu, né, eu passei no caso do Enem de 2020, fiz o cursinho em 2019, é, passei em 2020, né, e eu me lembro que quando eu passei, eu fui olhar, né, a galera lá estava debatendo, eu fui olhar, pô, tanto, tantas pessoas passaram. Aí só que, é, quando eu fui ver, é, de forma muito chocante, estarrecida mesmo, quantas pessoas não passaram, cara... O número geralmente dobra, triplica, sabe? E a gente fica pensando, caraca, mano, essa galera toda ficou de fora, cara. O que, que eles vão fazer da vida, entendeu? E como o Celso bem disse, tem essa resistência todinha, cara. Entre dizer, olha, não, tu não passou esse ano, então vai procurar trabalho, cara. Não, não passou, só tem... Ou geralmente o que eu escutava muito aqui, é olha, eu só vou tentar o Enem não sei quantas vezes, o que isso também depende de uma condição financeira, né? Socioeconômica, nossa cidade, a gente sabe muito bem disso. Tem umas pessoas que estão na luta aí, ao mesmo tempo trabalham. Só te cortando rapidinho.
3: Em 2018, eu, eu terminei o ensino médio em 2017. Em 2018 não estudei por causa desse problema. E aí eu tive que. não tinha condições financeiras, né? Eu tive que trabalhar, né? Enfim, pode ir.
0: Não, não, é exatamente isso que eu, Não à toa a gente está vendo é, Essas redes de solidariedade dos cursinhos populares E aí eu bato palma, realmente eu, é, Venero os cursinhos populares aqui de Belém, cara Como o Emancipa, né é, O alternativo cursinho que é da UEPA, se eu não me então, engano São os que eu, eu dou, mas lá. vejo. No... Dá aula lá? Dola... Pô, cara. Parabéns é. pra vocês, oh. galera. E salve
1: pro movimento estudante popular do Jurunas também, viu? Map Jurunas, galera que tá assistindo ah, aí. Vou, vou
2: mandar um Dola, salve pro Ágora tá, tá. lá também, tá. vou dar aula sábado
0: lá. aproveitar. Então é isso, cara, que cria para padrinhos, né? Que fala, não, bora, bora financiar essa galera cria realmente essa coisa de alimento e tal, condição, que é o que realmente a gente precisa, sabe? A gente pensa que não é só dar informação também, é preciso ter esse sustento, né? Então, sobre essa pergunta, como a gente funciona, infelizmente, como funciona só nós dois, né? Na forma de gestão do projeto, infelizmente, a gente está numa situação assim que a gente não pode evoluir tal como esses cursinhos, porque depende realmente de uma solidariedade de maiores pessoas, né? Investindo e tal, com patrocínio e tal. Então, mas o que, que a gente pode fazer... <risos> e aí eu digo uma coisa que eu sempre digo para o Celso que e não somente para gente né mas para qualquer acadêmico qualquer pessoa do nível superior é que levar essa informação de forma qualificada e acessível não é somente o teu trabalho cara é o teu dever é o teu dever na sociedade cara pela tua condição que está inserido entendeu a galera não sabe, mas quem tá dentro da universidade é uma condição muito privilegiada por essa condição que eu falei. É, triplica o número de pessoas que tá fora, entendeu? Do que a galera que tá dentro. Então, como levar essa educação é fazendo realmente o que eu e o Sérgio a gente faz? Estudando, cara. Usando o nosso privilégio e estudando direto, cara. O que puder, ficar olhando ali as informações do uh. dia a dia, uh. estudar, esquematizar. Por exemplo... É, Paulo Freire diria uma coisa, ele disse, né, no caso, que circula toda essa nossa condição na sociedade, é que todos todos os pais querem que seus filhos tenham bons professores, mas nenhum pai quer que seu filho seja professor, entendeu? Então, pensar, como ele também diria, ser professor é, uma, é um trabalho muito responsável, porque aquilo que a pessoa não sabe, ela não tem o direito de ensinar, entendeu? Ele fala muito isso, ele pega muito isso no, de um debate ético da responsabilidade do professor e do educador. Então, como é que tu vai ter é, a condição de ensinar a pessoa, entendeu? E aí, é um trabalho realmente intelectual que a gente faz, né, Celso? E que qualquer acadêmico faz, que estuda, realmente leva a sério. E aí, é uma coisa, eu me lembro que o último resumo que eu fiz sobre Maquiavel até... Cara, eu levei um dia inteiro, entendeu? E, tipo, só pra fazer o resumo. Eu já tinha estudado muito antes, é, os outros dias, entendeu? Eu levei um dia inteiro, galera, só pra fazer um resumo entendeu? para planejar uma aula, assim não, quando eu der uma aula sobre Maquiavel vai ser dessa forma. Então, é usando todas essas metodologias múltiplas e plurais que o Celso falou, que está inclusive dentro da lei né, que a gente deve utilizar, e aplicar isso para a sociedade, entendeu? É usando isso, não à toa, Paulo Freire é, ele disse que essa, essa situação, a maneira principal, a priori, né, da educação, deve ser primeiro baseada na condição. Você não pode partir de um, de um ponto abstrato, entendeu? Que seja igualitário, até porque nenhuma condição é igualitária. Então é partir da. Que é o que acontece
3: ensino, hoje né? no ensino médio, é, né? Exatamente. Há uma, ori... Há um, um, uma transmissão de, de educação, que na verdade não é educação, totalmente horizontal, como se todo mundo partisse das mesmas experiências, né? do mesmo modo de vida, e não é assim. É o, é o bancário, né?
0: É. é o bancário, cara, é o mercantilizado. E não à toa isso é, de certa forma, uma exploração gigante do estudante, cara psicológica principalmente, eu, eu, sério, eu fico chocado isso e de certa forma até emocionado porque o Celso tocou numa situação muito fundamental, galera, eu, e aí eu peço licença porque realmente, como eu tava dizendo para o Celso, né, e como eu tava dizendo para vocês o nosso ponto de essência no Instituto Mais Político é sempre partir de, desse ponto de dignidade do ser humano, né uma coisa que eu e o Celso a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo É como abrir esse, esse, esse espaço, não somente teórico Mas para a qualificação da humanidade em si, cara Cultura de paz, entendeu? Que é praticar a paz realmente Praticar essa cultura de respeito à dignidade do outro E como a gente faz isso? Não tem jeito, cara, é se abrindo, entendeu? Contando a sua condição, como o Celso falou aqui E aí é uma condição... Opa, muito obrigado Valeu,
1: Valeu o que me acha. Valeu, cara.
0: Grande, nobre. Então, é partindo realmente dessa, desse ponto de dignidade, né? E aí eu conto a minha experiência, realmente, né? Por isso a gente precisa qualificar, é que eu me lembro que, cara, em 2019, eu, eu, o Celso falou, né, ele começou a compreender a realidade dele por meio dessa questão dialética. Eu acho que todo mundo perpassa também por isso. Né? A filosofia começa pelo espanto, né, né Celso? Diria Pautão, é isso? Platão, eu... não é? Pautão... Pegou o cara não, não agora, pegou o cara. Não, não Isso não, não é é né?
3: O Celso acho mora em periferia ter, também? Só. Tu mora em periferia também, né? <risos> próximo. Onde é, é que mora? São, tá, São Brás São é... tá Brás é, é...
0: Não, enfim, é, começa por esse espanto, né, cara? E eu acho que. É, eu sempre me perguntei muito o porquê, sabe? E eu acho que o meu ponto foi realmente por esse, por esse espanto de hipocrisia. Quer dizer, porque todo mundo diz que deve, devemos ser honestos, mas todo mundo mente, né? Pô, a polícia deve proteger, mas, pô, cara, a polícia mata, mano. Mata gente honesto também, né? É o que a gente vê muito. Hoje eu não tô fazendo julgamento específico, né? para a galera da polícia, a gente sabe que realmente tem pessoas boas que querem fazer o trabalho, isso em qualquer âmbito, mas também há muitas pessoas aproveitadoras, né? Que abusam da sua força, isso é, habita em qualquer instituição, não à toa. A cultura de paz, ela não se aplica somente é, em qualquer de, debate, diálogo, conversa, mas inclusive em instituições, entendeu? Ela precisa fazer. Então é isso que a gente cativa dentro do Instituto Mais Políticos. E aí, desculpa, eu acabei enrolando, né? mas contando da minha vivência, eu me lembro que em 2019, cara... Foi um ano, assim, pra mim, de cartazes, sabe? Cartazes no sentido, assim, transformador, cara, completamente. Tipo, assim, lavar tua carne e tua alma, saca, cara? Porque eu planejei, e aí eu falo pra mim, né? Eu fiz o Enem em 2019, eu me lembro, é um curso muito concorrido, que eu queria engenharia. E eu queria engenharia mecânica desde criança, cara. É uma coisa que eu planejei, assim, minha vida toda. Planejei minha vida toda fazer engenharia mecânica, entendeu? E aí, quando eu percebi, né, eu sempre gostei muito de filosofia, meus amigos estão assistindo sabem muito bem que eu sempre era aquele amigo chato que vem com papo filosófico, né, ah, você fala qualquer que... coisa, não, porque segundo a filosofia, entendeu, porque eu segundo sei. o autor tal, eu era esse tipo de pessoa, não, não no sentido chato, mas no sentido que sempre desenvolvia, tentava desenvolver nesse sentido, né, e eu acho que eu tava tão cego por essa questão de ensino e burocratização da mente, como diria Paulo Freire, que eu não conseguia ver isso, que a minha própria essência era dentro da licenciatura. Então, 2019 foi esse período de dialética, cara, para mim, de cartazes de transformação do meu ser. E, cara, eu devo contar, olha, pro Celso não foi fácil, é, é muito difícil se expressar, né? Realmente só ele sabe o que, que ele viveu, tal como só eu sei o que eu vivi. Foi um período que eu fiquei muito solitário da minha vida, que eu fiquei focado em mim mesmo, né? E, cara, eu me lembro que eu chorava, mano, chorava muito, meu amigo, muito, 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 por esse terror é psicológico, né, cara? Eu falei, pô, mas se eu não passar esse ano, o que vai acontecer comigo, entendeu? Tipo, o okay, quê? Minha, minha família tá ali pra me ajudar, mas e a humilhação que eu vou passar? Olha a ideia que a gente tem na cabeça, cara, humilhação, como se você não fosse nada na sociedade, entendeu? Não à toa essa ideia, geralmente veio provocada ali da, do período Vargas, né, falando que você só tem dignidade a partir do trabalho e tal, pra realmente conduzir a sociedade, mas o que eu quero dizer é que, principalmente, é que quem deseja entrar no ramo da educação, meu amigo, primeiro, precisa fazer essa lavagem de corpo e alma, cara. Não é uma decisão fácil. Não é mesmo, não é mesmo, não é mesmo. E eu quero efetivar isso, galera. É uma situação muito dolorosa. O Celso viveu isso, eu acho que todos vocês viveram isso, porque é. quando você diz assim, o que, que você quer ser? Cara, eu quero trabalhar com educação, quero ser professor. galera te olha assim, cara.
2: Já. É. O lasco, Gente, sabe, eu, como, eu, eu, eu brinco, né? Eu falo, ah, mano, alguém tem que fazer o trabalho sujo, né? É, fala que é o trabalho sujo. Cara, é, sabe é, coisa, é a única maneira sabe. da pessoa se tocar no, no bagulho, né? Porque alguém Sim. vai ter que fazer o bagulho ali. Tu vai fazer, tu, tu, pelo visto, tu não vai fazer. Tu tá criticando, tu não vai fazer, né? Quem é tá mesmo. criticando, não faz. Eu vou ter que ir lá fazer. O teu filho vai precisar de professor. Exato,
0: é o que o Paulo Freire mas, tava dizendo, né? Mas é tanto que
1: comigo, antes de fazer geografia, licenciatura, eu cursava geologia. E quando eu joguei o papo para minha família, que eu ia sair de geologia cara Eu aí para licenciatura em geografia, aí pronto, aí pronto, galera. Meu Eita, pai, peço meus desculpas. Avôs... Não, peço. Pais, <risos> Desculpa, meus pais, meus avós, começaram a. Mas por que, o que que tu vai fazer? Por que tu vai fazer isso na tua vida? Tá num curso tão bom, dá Por que
2: tu vai fazer isso ah, na tua vida?
0: Parece não. que... Já é, a praga, é, né? é exatamente isso que eu quero dizer, né, cara? Quando tu diz isso, o espanto é, é assustador, cara. Como se a gente não fosse nada na verdade, é, tá... né, cara? E não à toa... É... Eu me lembro que um dos dias mais dolorosos é. da minha vida foi quando eu realmente coloquei lá, cara. Último dia de inscrição da UFPA, cara. É agora, meu parceiro. E eu sempre quis dar o FPA. Eu falei, mano, é agora ou nada, meu parceiro. E tava lá batendo a relógio, mano. Ia bater o horário. Eu falei, e agora, e agora, e agora, e agora? Eu falei, mano, pra uma pessoa que tinha planejado a vida toda fazer um curso, cara, eu falei, mano, não tem jeito. Vou escutar meu coração, cara. É isso que eu faço com sinceridade, com amor. Isso eu percebi com um choque de realidade muito grande que foi no meu cursinho.
2: Eu vi o coração das cartas. Não, momento. é uma, uma, de certa forma
0: uma condição mágica, né? Celso? não precisa explicar, cara. É uma coisa com você mesmo, sabe? Da sua própria existência, do seu próprio ser, do reconhecimento que você é. Que você é ali, você é aquilo que é, sabe? E eu me lembro que essa minha condição foi quando. É, é muito lindo, eu até porque eu fico emocionado, gente, desculpa. Nossa, se não, se você vontade
2: é... aqui, tá entre amigos, é né? É assim, é.
3: Aqui a verdade é... É, é isso
2: é, o que tá acontecendo que... é a vida
0: real, né? Mano? Não, eu me sinto muito bem porque a gente tá compartilhando, é exatamente isso, né? Ser autêntico com base na, na dignidade, não há problema nenhum nisso. E eu me lembro que, cara, eu pensava assim, eu me lembro da primeira vez que eu subi um palco para dar aula, sabe? Que foi pros meus companheiros do cursinho. E, cara, até hoje eu me lembro desse momento exatamente. Pisei o primeiro pé o segundo pé e aquela sensação que parece que eu vou voar, cara. Parece que eu era o super-homem, bicho. E eu é engraçado que parece que eu não era eu, cara. Eu, eu não me lembro de nada daquele dia, a não ser exato é, é momento que eu pisei é... naquele palco,
2: cara. É isso. Eu
0: dei uma aula de física, gostava muito de física, né? A dinâmica e tal de materiais, é, mecânica, né? Que a gente fala, não, tô então querendo engenharia mecânica. Mas, cara, eu me senti, assim, um outro, uma outra pessoa, cara. Tanto é, repetindo, eu não me lembro de nada daquela aula que eu falei, mano. Era, eu me lembro só que era de ondas, era de ondas, né? Mas eu não me lembro nada daquele dia, eu só me lembro do primeiro, eu só me lembro daquele dia que foi quando eu pisei no palco e eu saí. E eu falo isso porque, porque dentro do de um cursinho a gente entra nesse processo tão mecânico, né, Celso? Que a gente não se reconhece como pessoa, cara. Eu me lembro de uma vez que eu tava levando assim, eu tava levando a aula, né, começou o dia, chegava no cursinho e tá, tal, lavava a minha cara no banheiro, né, porque eu chegava suado. E de assim pra mim me deu, a bicho. Caraca, duas horas de ônibus Para de ir pra qualquer é lugar, barrado, tu vai cara. ter que
2: lavar o teu rosto quando chegar. O que foi? Né, porque... isso? De... Aquela viagem bairro. velho. Hoje eu, baixo,
3: Hoje eu, é, eu cheguei. Viagem...
2: Não, pra me tomei aí. Eu... Ainda dorme na...
3: durante o percurso. Ainda
2: ah, aí... é mais de máscara, né? Que eu... a máscara fica abafando e já é era quente naturalmente.
0: Não. Aí aí eu lembro que, cara, terminou o dia e eu recebi um bom dia, cara. E ninguém falava assim, sabe? E não é por questão, tipo assim, ah, o ou não Eu acho muito legal, porque eu sempre fui Uma pessoa assim, que realmente foi honesta, né gosta de, gosta de conversar com a galera e tal Mas assim, não consigo, todo mundo tá se virando, mano Preciso estudar, o que eu vou falar conversando, né E eu me lembro que uma pessoa me deu bom dia Foi a primeira vez que uma pessoa me deu bom dia naquele E só foi isso lá pro meio dia, cara <risos>
2: Naquele Como, ambiente putz,
0: Você tem tudo do lado de uma galera, com assim, o lotado Ninguém fala nada, sabe E eu recebi um bom dia e um abraço Cara, quando eu recebi isso me deu vontade de desabar no chão, bicho. Entendeu? Eu falei, meu Deus. Eu tô aqui. Eu sou eu, pô. O que que eu tô... Sabe? Parece que tu te choca. Parece que tu sai de um sonho e volta pro teu corpo. Então, é diante de todas essas transformações que a gente passa, cara, que precisam ser contadas, precisam ser relatadas, entendeu? Como antologias, né? Muitas... Muitas é, lutas sociais começam por essas formas de ontologia, né? A descrição dos relatos de vida das pessoas que emociona realmente e percebe como uma condição necessária de transformação da realidade. Então, é essa a realidade do professor, sabe? Do educador. É difícil, cara. É um desafio de vida, entendeu? Então, é isso que a gente precisa reconsiderar, que muita gente não sabe. Muito difícil esse trabalho, né, Celso? A gente está contando nossa história de vida que com certeza vocês têm. É. Aí, repito, aquele olhar de decepção. Quer ser o quê, é só... cara? Quero ser professor.
2: Essa história aí do... Pô, cara! Essa história aí de ficar pensando, né? E aí, esse ano vai, esse ano não foi. Ano que vem vai, vai ter que trabalhar, vai ter tudo isso
0: aí. Já...
3: De... Vai, vai acumulando, é... né? E vai
0: acumulando esse desespero, Eu, cara. O, o,
3: o... Eu acho que o que resume bem esse comentário belíssimo e sincero do Taulo é que se dedicar a essa, essa profissão, não apenas no sentido da licenciatura, mas... A vida estudantil, mesmo, ela exige uma responsabilidade social, sobretudo no âmbito da docência, né? Porque a gente vai trabalhar ali com pessoas. Eu, eu lembro de um, de um comentário de um, de um professor. Eu sou muito traumático conhecendo o médico, cara. <risos> é porque foi. É, é cara, foi de forma negativa. É. Eu, assim, a minha referência de ódio e, e, e desgosto é o ensino médio, é, mas enfim. Reunião eu, do terceirão, ele vai, é, vai fugir sempre. É, é, eu, eu me lembro do comentário de um professor falando sobre o, o curso de medicina, né, porque as escolas priorizavam mais o curso de medicina e tem é, turmas específicas, né, que eles criam e tal para fazer o vestibular e tudo mais. Aí ele, ele, disse, ele argumentou, né, dizendo que era porque a profissão trabalhava, lidava com vidas, com pessoas. Eu fiquei pensando, poxa, mas ah, e ah, ah, os ah. professores, né? Eu acho que não tem ninguém morto aqui. Eu acho que tá todo mundo vivo aqui, né? Todo mundo é gente e tudo mais. É a vida é, dele. E, e, então, é, é, é exatamente esse, é, esse termo, né, que resume toda essa experiência, uma responsabilidade social. E aí eu quero relatar um pouco do surgimento do projeto, que dá a resposta à pergunta. É, quando ele surgiu, eu me lembro perfeitamente que foi um dia antes de uma manifestação. A primeira dentro desse período pandêmico, vamos dizer assim, né? No ano passado, isso em junho, mais ou menos assim, no início ou metade de junho. E eu lembro que marcaram uma manifestação... E eu pensei, bom, é, a gente tá num período totalmente inédito na história, assim, sobretudo no âmbito mais na nacional. E eu acho que é muito necessário a gente se reunir para conversar, né, debater e tudo mais. Foi então que eu comecei a mandar mensagem para pessoas próximas de mim, né. Pô, cara, bora fazer um debate sobre democracia, que já tava tendo toda todo aquele lance, né? Ah,
0: né, é, já estava tendo crítica, todo democracia
3: aquela em pauta naquela época. exatamente já já e continua, né? Enfim, já só que naquele momento tava assim no noticiário fome, é podcast é tava em tudo. Então eu comecei a chamar, cara, bora conversar sobre democracia e tal e as pessoas foram aceitando, né? E aí no dia que eu marquei que foi um dia antes dessa manifestação Deu várias pessoas, assim, eu não lembro, mas deu várias, assim, pessoas conhecidas. E aí eu utilizei um livro como referência, que é A História Amarela, de 2017, da revista Veja, que é uma reunião de várias entrevistas, de vários intelectuais. É, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Tarceno da Amaral, só os caras. É, e aí eu utilizei uma entrevista do Sérgio Buarque de Holanda, que tratava nessa entrevista, sobre democracia. É, e daí a gente... Deu procedimento e, e deu tudo certo. E no outro dia foi pro ato, né? Já todo mundo com aquela discussão na mente, né? Preparado com que gel, com camisa preta, sabe? Todo equipado. <risos> e aí, no final das contas, o, 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 teve lá um super policiamento, helicóptero, e o ato não aconteceu. Mas foi naquele momento ali que o projeto surgiu, né? Dessa vontade de reunir com as pessoas. E daí eu, diante... Desse, desse fato e de toda essa experiência infeliz que eu tive no ensino médio, né, de falta de apoio por parte de professores, é claro que eu tive, é, o que se destaca mais é o grande apoio de, de vários professores do, do, do ensino médio, né, onde eu fazia, né, o que definiu muito foi uma atividade de geografia. Na época eu ia fazer geografia. Né? Olha, é, porque... tava... é, agora, na época eu estava inteirado ali no Milton Santos. Geografia então já tava é top, já estava é não, não tem, e não tem o como. Só assim é, chamando, Botando, é, botando, né? botando a, a, a lenha, então eu estava muito dedicado à geografia. Lembro-me que a gente fez um trabalho sobre ciclos econômicos. E aí eu, foi a primeira vez, assim, de forma inédita, que eu me debrucei sobre livros mesmo. E aí eu passei semanas e semanas estudando para apresentar, apresentar o trabalho, né? E então eu tive assim, um grande apoio também, apesar dessa parte infeliz. E aí diante disso eu criei essa vontade. Pô, eu não quero que as pessoas, sobretudo aquelas que não têm a oportunidade de fazer um, um ensino nesse campo do ensino médio, né? Na escola privada, que é onde tem uma organização melhor. Eu não quero que essas, é, os jovens entrem com essa deficiência. De despolitização, porque a escola hoje ela promove uma despolitização. Ela separa o que é a sala de aula do que é a vida real do, do aluno. Ela não consegue vincular, por exemplo, sei lá, o que Milton Santos tratava com o que aquele carinha vive ali na periferia, certo? Então foi diante disso que surgiu. Aí, a partir daí, foi aquela ideia que a gente estava comentando ali nos bastidores, né? De marcar todo sábado um debate, de forma muito voluntária. Até que a gente decidiu criar um, um instituto, de fato, eu, né? Porque já tinha mudado totalmente a, pro, a proporção do projeto. A gente não estava apenas fazendo uma conversa, um debate, um bate papo. A gente estava fazendo um estudo, uma pesquisa. A gente se debruçava sobre livros ainda de forma online, né? Claro a gente se debruçava sobre livros, vários autores, notícias e fazia um trabalho hermenêutico, mesmo como a gente chama na filosofia, que é um trabalho ali de é, desenvolvimento técnico da leitura, né, de interpretação e a partir disso o projeto foi crescendo até chegar o que é hoje
2: e tá e tá de uma forma mesmo que eu fa... que a gente lançou né a agenda ah, mas políticos vai estar tá lá e algumas pessoas mandaram a mensagem para mim é só só Antes de eu comentar isso, tu entrou e vocês entraram junto, né? No mesmo ano ou tu tá mais tempo? ele tá mais...
3: Na, universidade, ou... é, na universidade? Não, foi no mesmo ano. No foi mesmo ano.
2: 2020. Aí, é, é, o comentário é que, cara, nem parece que eles entraram há tão pouco tempo. Esses caras estão falando, assim, de uma forma... Lá, no, não só no, 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 na página do Mais Político, mas quando vocês estão em eventos. E o Taro estava no evento do centenário do,
0: do Paulo Freire, né? Posso, posso interromper? Ah, o Celso também vai. Pode falar. Não, tá.
3: pode comentar, porque eu quero aproveitar para fazer uma crítica também. Não,
0: tá. agradecer, cara. <risos> não, Calma, é. não, vamos lá. Não agora a tá porque o Celso, ele. É. A, ele a gente joga já teve o, o, o,
3: o, o bate-papo legal, agora é hora de jogar bomba. Eu gosto disso. Não,
0: agradecer, galera. Realmente agradecer ao Centro Acadêmico de Pedagogia, né, que teve essa articulação muito legal comigo, com o Celso, e com o Centro Acadêmico também de Ciências Sociais do Cida Veiga, né, agradecer realmente porque, desculpa, é um período que não pode deixar passar. Tá com cima? De bom? Ah, tá, desculpa. É um período que não poderia deixar passar. Pô, cara, 100 anos, cara, quando isso vai acontecer de novo, Não é Só daqui ao próximo, no caso, 200 anos de Paulo Freire. Então, é, foi uma coisa que foi muito difícil a gente articular, mas conseguiu, a gente conseguiu representações, né? agradecer o Daniel, grande parceiro, grande parceiro mesmo, que estava com a gente, né, o Celso mandando a proposta de uma análise de conjuntura para a gente fazer também, né, acabou saindo e tal, é, de forma brilhante, brilhante, professores, com a professora Georgina Calife, né? É líder do movimento Paulo Freire Vive no ICED, professor Abreu e tal, galera de filosofia alto nível, cara. Desculpa. Alto nível Oi, foi, essa galera foi. do ICED, cara, que é um instituto, né? De eu acompanhei lá, com... eu
2: acompanhei... Quantos dias foram? Foram, foram três dias, Eu três... acho cara. que eu acompanhei um dia lá, consegui acompanhar um, um dia. Mas eu... Terminando o que eu tava falando, o pessoal chega e fala, esses meninos estão tão, tão pouco tempo assim, porque há dois anos, né? Dois anos é... Vai
0: fazer,
2: né? Vai fazer dois anos ainda. Ué, ainda ah, vai pra...
1: projeto não, não, na
2: universidade. Na, na universidade. É. Eles vão fazendo dois na universidade e estão falando em pautas. Na assim. verdade,
3: esse ano que passou nem contou, né? Porque a gente é, que, é, não teve vejo... aula, não teve atividade. Não mas mais, você enfim. não se matricularam? Não, não, a gente é porque teve um ah, período assim sim, de inércia sim. total, ah, né? Sim. Aí depois que vem esse assim, no remoto e, e tal, e até aí, tentaram e derrubar, mas e, é. e, e aí, aí quem não vem e ao aí caso, quem tá,
2: Coisa, e tá é acompanhando importante. desde o início do, do episódio, tá vendo o porquê, né? Que os caras se dedicam, os caras amam realmente fazer o que eles estão fazendo, amam ser professores, mesmo sabendo que tanto eles quanto a nossa, a nossa disciplina tá, tá ali naquela história da BNCC ferrados, né? Mas a gente tá aí, a gente tem que fazer esse trabalho sujo aí, quando eu falo isso é claro que é na brincadeira, porque tem gente que, tá, que, que precisa desse trabalho, é um, trabalho um dos
1: mais importantes Bom. e... Mas é, os amigos do Juan, coment... o Juan né, também comentou disso já há pouco tempo na universidade, mas as amigas minhas também, quando viram, falaram, nossa, conheci agora o projeto, e gente, é muito bom, jogam pautas muito boas e tudo, os meninos escrevem muito bem. Um escritor, é
0: porque <coughs> é, de certa forma, até estranha, porque quando a gente está nesse processo, a gente não percebe, não né? Percebe. Que é uma coisa muito difícil da gente perceber, inclusive, isso é uma coisa para todo educador se, se atentar, né? Que é pensar que a forma que tu tá pensando, a tua interpretação não é a mesma do outro, né? Então, é mais uma questão de como levar a educação de forma acessível e qualificada. Então, geralmente, quando chega isso, né, Celso? Uma coisa que a gente se espanta muito, por exemplo, eu tive um feedback, né, de um, de um, de um companheiro aí, que no Instagram, que ele falou, não sei o quê, falou, mas tu tem quantos anos? Aí eu foi, será que, acho que foi quando eu fiz aniversário, né, cara, em agosto. Aí falou, Égua, que eu fiz 21 anos, né? Égua, tu tem 21 anos? Eu falei, tenho. Ela falou, meu Deus, eu não sabia. Eu pensei que não, pensei que tu tinha muito, mas por quê? Ah, porque tu é engajado em política, tu faz esse negócio. Eu falei, ué, mas o que tem a ver, gente? <risos> Entendeu? Aí, aí, assim, nesse eu... ponto que a gente se toca, nesses feedbacks muito importantes, que a gente percebe que, cara, nosso trabalho tá valendo a pena, embora todos os desafios que a gente encontra, né? Deveria ter mais, gente. Agradeço aos professores, tipo, de verdade. Você não tem ideia do quanto isso ajuda a gente, né, cara? Tipo assim, todo, qualquer educador que você tenha, tá recebendo uma aula, pô, no final da disciplina, eu sempre tenho o costume de mandar um feedback para os professores, né? No meu último feedback eu mandei para o professor Rodrigo Dolandelli. Grande abraço, professor, meu orientador do grupo de pesquisa e tal que eu estou fazendo. Gigante, gigante da ciência política e tal, do sistema é, de partidos e organizações. É, coisas brilhantes, né? Então, dê esse feedback, galera. É uma coisa que emociona a gente. De real verdade, mesmo. É história que a gente tá é, real. Eu não tenho
2: mesmo esse, esse, essa parada de, de falar com os professores, mas é real é. isso mesmo. A gente quer, vai ser professor, né? A gente, quando a gente receber esses feedbacks, também a gente vai mais... Com certeza.
3: Agora, gente é o vai da gente... Agora é o momento da gente dar o feedback também, né? É. Exato. E essa, essa, esse desenvolvimento foi, foi também muito espontâneo. Porque saiu do projeto, foi para o Instituto, e isso aconteceu depois da nossa primeira participação ano passado no Dia Internacional da Juventude, né? que é um um evento global organizado pela ONU em que ela distribui um tema para todos os países discutirem é, na, nas suas comunidades né, a, a nível local e global. Então todo ano, durante o mês de agosto, há ali um período de uma semana e meia, duas semanas, assim, né, que eles marcam como um, o, o período da juventude, e aí a juventude global toda e debruça sobre aquele tema. Então, tem palestra, debate, tem aula, tem roda de conversa, é, a apresentação uma... de documentário. Perfeito. E todo, todo esse tipo de atividade a gente fez durante esse período. E aí, teve um, 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 um apoio tão grande que na nossa última atividade, que foi uma homenagem ao, ao Sérgio Vieira de Mello, que é um grande é, é, filósofo também. e diplomata brasileiro que Poucas pessoas conhecem, né? mas é um, um, um gigante marcou ali uma era da diplomacia na ONU, né? que ele era alto comissário é, aos direitos humanos. Então, naquela atividade, a gente teve, eu acho que umas 30 e poucas pessoas, foi, foi e inclusive o presidente que fundou o, o Dia Internacional aqui no Brasil. Né? Ele achou tão interessante que ele participou com a gente, foi muito bacana. Então é, tem a ver com isso que vocês Porto, falaram, hoje, né? né, de ter esse feedback, né? Tipo, então ele achou uma coisa muito legal de trazer esse contato e essa preocupação que a gente tem de colocar o conhecimento como um valor cultural e não como uma mera informação que o aluno aprende, e desenvolve, sei lá, para passar na prova, é, finalizar o TCC, Questão um burocrática, é, né? essas questões institucionais, assim. Então, essa foi a nossa principal é, preocupação. Eu sempre tive isso comigo, né? De trazer o pensador e o que ele pensa como um valor cultural, né? Não como um, um processo ali mecânico de, de informação. Então, eu acho que isso é muito importante destacar, porque foi o que moldou a nossa personalidade, vamos dizer assim, né? Se há uma característica é, que nos diferencia, no sentido positivo, claro, é em relação a outros projetos que realizam esse mesmo tipo de trabalho é exatamente esse valor cultural que a gente tenta resgatar e desenvolver nas pessoas então por exemplo numa atividade que a gente fazia sobre sei lá democracia a gente pegava pensadores ações principais né a nível nacional que pensaram aquele assunto e trazia para perto da pessoa sabe do cara então a gente dava um exemplo da feira um, um exemplo, do, do, sabe, do cara que está vendendo bombom ali na esquina e começava a desenvolver um método pedagógico prático, né? Então, a gente sempre teve essa firmeza de trazer o conhecimento para a realidade. Eu lembro de um, de um comentário de um, de um filósofo chamado Thomas Neijon, numa uma obra muito interessante, inclusive uma pessoa me perguntou, né, sobre uma indicação de uma leitura para quem quer começar a filosofia no, no Instagram, perguntou lá. E eu citei, eu sugeri esse livro, né? Chama-se Uma Breve Introdução à Filosofia, de 1987. E logo no início, na introdução, ele fala sobre essa capacidade política que a gente desenvolve. Muitas pessoas acham que a gente precisa passar por um meio acadêmico para desenvolver essas competências de crítica, julgamento, análise, apreciação e tudo mais, como o Taulo fez é, nesse comentário, né? da pessoa questionar a idade dele e o fato dele ser engajado, né, como se houvesse algum, alguma relação. E ele fala que essa capacidade crítica dentro do exercício político, ela se dá a partir do momento que o indivíduo tem contato com o mundo, ou seja, que ele tem e desenvolve experiências. Quando uma pessoa, ela utiliza o transporte público, ela cria competências para fazer um posicionamento crítico, né? Se tá funcionando, se a passagem tá caro, tá barato, que aí a gente Viva já tá tendo... Aumentou, vai, já tá tendo tá essa pr proposta, né? Se o cara utiliza ali um plano de saúde, o um, um serviço público de saúde, ele cria competências para fazer uma crítica, uma avaliação. E é isso que é política, que tá no sentido etimológico da palavra. Política não é discutir, por exemplo, questões sobre impeachment, congresso, não. Política é discutir sobre coisas que interessam a comunidade, por exemplo, o preço do arroz, Perfeito. É,
0: Perfeito.
3: o quilo da carne... Toda a política, né?
2: Né? Tudo é política, né? Tudo é política. Eu costumo falar que tudo é política. Exatamente. É. Eu não sei e se você né? concorda
3: com isso. Não, mas, mas não. exatamente, certo. a política vem da palavra polis grega significa comunidade, né? E o político é aquele que participa. Então é inevitável a gente não participar da comunidade, e... porque tu come, cara. Quando a tu pessoa, pessoa a fala que ela não
2: gosta de política, ou quando é... ela não, não é... vota é... e tal. É
3: exatamente. Tipo, a pessoa fala, não, eu não gosto de política, é só corrupção e tal. Pô, cara, mas aí... Cara, vai matricular
2: teu filho é... aí, tu... vai na escola. E, e esse porque... preço
3: da carne que tá aí, é... tu não tá comendo, né? Tu não tá comprando. Né? Cara. Eu, eu, eu... Então, assim, eu sou muito realista <risos> nas minhas análises. Eu sempre, sempre, sempre tento trazer... É, é, tendo uma influência meio que do Benedito Nunes, né, que ele trazia esse, esse, essa vontade local, esse valor cultural e tentava universalizar, né? Por isso que ele, ele se caracterizou muito como um ensaísta, né? Porque ele não buscava é, finalizar um debate. A, o, o ensaio filosófico ele tem essa característica, né? De ao invés de terminar, concluir um debate, ou um pensamento, na verdade ele abre para outras possibilidades. E a política é isso, é, é uma transformação constante que não tem como a gente simplesmente tentar é, é, delinear um pensamento maniqueísta para dar resposta para as coisas do mundo, né? Ah, então a política é isso, ah, esse partido é o melhor. Tudo numa ah, caixa, esse... né? É, exatamente. Cada uma só caixa. Então, é, é, em resumo, é exatamente assim que a gente surgiu, se desenvolveu, e tá atuando agora, que na verdade é um pouco mais diferente, né? Mas eu acho que é pra uma próxima pergunta. <risos> <risos> Celso, qual é, tu, tu tem uma banda, né? Tu toca é, Qual é o papo? Conta, aí o cara. conta
2: um pouco do teu hobby aí. É, não sei é, se é hobby, se é, é profissão. Pois é, <risos> Mas não, é não se, não. se é hobby, se é profissão. É,
3: profissão. É desde cedo já, desde criança. Eu, eu me dedico à arte, especificamente à música, né? Mas, falando do... Da, do momento, né? Eu tô trabalhando com a Orquestra de Violão Sinistro da Amazônia. muito bacana, bacana, né? bacana mesmo, galera, de verdade, de verdade. Pra quem não conhece, só procurar lá no, no Instagram violoncelistas da Amazônia. A gente já tá com ingressos disponíveis para o próximo show, que vai ser no Bar Municipal. E a gente tá lá com uma temática legal, que é da lambada ao rock and roll E vai ter a participação Ufa. do Félix Robato. ai ah, é uma... Quem quiser, é só ir lá no Instagram, que tem ingresso disponível ainda. A galera já tá comprando, então quem quiser, é só ir lá. E eu, eu já trabalhei com, com vários artistas anteriormente, né? Mas no momento eu tô me dedicando, me dedicando à, à orquestra. E eu tive umas oportunidades legais aí, a, ao longo desses anos, né? De trabalhar com algumas bandas. Por exemplo, o primeiro contato assim, com uma banda internacional foi com a banda Enforce, que é da, da Suécia. E aí foi muito legal, a gente fez um a banda que eu trabalhava na época, a gente fez um show de abertura pra eles ali no Tabas de Maré, não sei se ainda é o mesmo nome, mas enfim, foi lá e foi muito bacana. Depois a gente fez um show também de abertura pra banda Sonata Ártica, não sei se vocês conhece, é uma banda da Finlândia, muito conhecida no metal, foi no, no Botiquim, ali uhum. na, na Gentil, foi muito bacana, e também é, eu tive a oportunidade de trabalhar com os bateristas que foram meus ídolos, assim, é, como o Eloy Casagrande, Alexandre Pozan, Aquiles Priester. então foi uma, bravo, uma, uma experiência bravo, bravo. Muito, muito bacana, assim, inclusive com a experiência com Aquiles Prister foi, assim, que, que marcou minha vida musical, porque eu percebi que a arte, assim como a educação aqui no Brasil, né, ela é muito difícil de ser colocada como uma profissão. E naquele momento eu percebi que era possível, porque eu tinha trabalhado com o um cara que me influenciou, sabe? Então, essas coisas simbólicas, elas sempre dão esse gajo, né, como o Tal citou, vocês também. Então, acho que de modo geral, voltando, né, para aquela. Aquela questão do feedback, é isso que, que acaba estimulando a gente a continuar, né? Então, eu tô, é, digamos assim, navegando nesses dois mundos, né? A música e a filosofia, eu, eu gosto bastante. Ah, e tu sendo baterista, tu tá tocando de tudo. É, a minha, especi... minha especialidade mais é o metal. É metal. Especificamente ah, o ah, dj que é um, um gênero mais, mais atual, né? Mas aí, quando eu, eu entrei na orquestra, né... Eu, Tive que estudar outras coisas, é, carimbó é. e tal. Uhum. Ainda tô numa fase de aprendizado, né? A sorte é que a galera tem muita paciência comigo. <risos> porque oh. metaleiro sabe como é, né? O negócio é... A mão pesa. É. Aí, é. e... é
2: ah, é. ah, é.
1: Ó, tá Ó, eu conheci a orquestra é, num evento que teve na Lambateria, que era uma festa de carimbó feita pelo Félix. Ali era no antigo, no antigo fiteiro, na Doca. Eu já vou agitar aí, já vou agitar aí. Eu vou trocar. Aí, cara, quando eu, vi, quando eu vi a orquestra tocar, foi uma coisa maravilhosa, assim, cara. Maravilhosa, assim, de... De, de assimétrica e sons lindos, assim, lindos, lindos, lindos. E, pô, cara, que, que, que bacana tu enveredar é, por esse é. lado. Essa, Essa proximidade,
3: é, né? Pô, mano,
1: mas é. Bacana. Só, é. Eu, só, eu só quero
3: fazer um comentário é, do que o Tauro falou Nossa, do... a fotografia só mudou um pouco ali, se é, uma desligada. Já uma chata, luz, tá mas... tudo ok, pode... Já, já, já vai voltar. Segue, é, Recentemente, a gente teve uma mudança no, no Instituto. A gente fazia essas atividades e nós decidimos mudar totalmente. Sair desse meio da atividade, né de uma forma temporária, e partir para produção acadêmica, que é uma, uma coisa que a gente começou a desenvolver há pouco tempo. Inclusive, o primeiro texto foi, foi um, um ensaio filosófico que eu escrevi há pouco tempo, mais duas semanas, mais ou menos. E a gente vai seguir com esse estilo de... De, de atividade de produção né a Mas... cada duas semanas e as lives e... pois que é no Instagram? vai 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 continuar vai? a gente está só se é, reorganizando, reorganizando em relação não. ao tempo como é que vai funcionar mais as lives para quem ainda não conhece a gente não não acompanha né Vou aproveitar para para seguir a gente no Instagram que é a rede social é, a qual a gente trabalha é só colo... pesquisar lá, mais políticos oficial. Procura lá, procura
2: lá, depois da live, Isso. terminando. Não
3: vai procurar Muita agora coisa não, boa, não vai galera. cair a audiência, procura depois...
2: <risos> é. Mas procura, mano. É. Ele... No final, eles vão fazer o mexão, você vocês vão lembrar de é. procurar eles. No final, eles... Mas é, ainda falando sobre questão de hobby, tem algum hobby? Eu sei que tu falou que é profissão, cara. Mas eu vou perguntar pra é. ti é, se tu faz... tem algum outro hobby também, se tem realmente que seja hobby, alguma coisa. É. Eu, como tu já falou hoje... Tipo... É. Quero saber do Tauro se ele...
0: Cara, eu não, mano. Tenho uma dificuldade, assim, em pegar instrumentos. Eu já tentei tocar violão, né? Rob, Rob, aprender. pode ser esporte, não, pode assim, ser... Exatamente, né? Eu acho... Não, pode, pode falar, ser... só... Não, fala.
3: Ah, <risos> é Eu lembrei, eu lembrei agora, né? Falou de Rob, mas antes... De... Antes de eu... Olha só como é curioso, né? Eu nunca, assim... Em nenhum momento... Eu pensei em ser professor nunca nunca passou pela minha cabeça até eu chamei o Taulo para um almoço recentemente e a gente tava conversando sobre isso né?
0: ah, é a história que né que, é que te levou aí tá? era aquele cara lá do
3: fundão sabe não era aquele cara de que gostava de estudar era da de galera, galera da na do bagulho. fundão sabe da galera do
1: metal
2: é
3: que jogava ficava jogando bolinha de papel um no outro e tal era esse nível e aí nesse período eu tava me dedicando ao futebol, eu era jogador de futsal, né, poucas pessoas não sabem, mas Joga eu é tive, tive uma, uma certa carreira que tava dando muito certo, né, eu, eu fiquei um, um bom período na, na Tuna como federado lá no jogador de futsal oh. e a gente... Fez vários torneios bacanas, inclusive ganhei um título pela Tuna lá na, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Oi, Olha, botou fé, o moleque sabe. Foi, foi, foi uma experiência muito boa, assim. E aí, lá, naquele mo momento, eu tava me dedicando a isso. A movimentação, ah, o menino, é bom. Você, professor, que... ah não, mano, mas... A questão da transformação é valendo, eu né? jogar bola, cara. Eu isso cheguei é. a,
2: a tentar me federar no sub-17 de, de, de futebol de campo lá da Tuna, sabe? Mas muitas coisas desmotivam nesse caminho aí, da, dessa jornada aí. Ah, é... Tipo, um deles era que tinha moleque lá que já tinha empresário, chegava e os caras conseguiam jogar, entendeu? E eu não tinha empresário. Eu sentia falta disso, sentia que isso fazia uma diferença. E aí isso me desmotivou muito. Eu joguei no pinheirense um salve pro, pro Pinerense de Coracia, e, e todo cara. poderoso gener general oh. da vila. E aí... É... E... Essa, essa, essa caminhada no futebol, ela também é muito árdua, a gente vê os caras ganhando milhões aí, que, que, também, que também é discutível, a quantia que eles ganham mais, essa jornada é muito grande, que é, pra chegar pra ser jogador, realmente, são poucos, a maioria ali tá ganhando por volta de 2 mil, 5 mil, tem só um, aqueles cara do pico lá que ganham um milhões mesmo, né, o bagulho é, é complicado. Que é o nosso jogador de botou, basquete. Botou. Aqui. Opa! Basquete
1: aqui. Olha aí, ó. É... é um atleta.
3: É certo. Sim, continua.
0: Não, pois é, cara. Eu sou aquele cara que. Sabe aquele meme no Facebook que rola, tipo assim? Como você consegue fazer tudo? É, não sendo bom em nada, saca? Então, é tipo assim. Sou cara, eu que é? Dia, eu... Não, eu sou, sempre fui um cara que gosta muito de tentar qualquer coisa, sabe? Tipo assim. <risos> Mente aberta, mente livre, cara. Qualquer coisa vai e tenta. Por exemplo, eu tava comentando com o Celso, né? Eu fui lá na, na, na casa dele, a mãe dele tava lá e perguntou: e tu toca alguma coisa? Aí da tua banda, eu falei: não, não, não. Aí eu falei: a única coisa que eu tentei, tentei tocar agora na pandemia, né? Que a galera tava falando e tal, começou a surgir grandes coisas, galera tentando arranjar um hobby. Eu tentei aprender a tocar gaita, né? Que eu acho é, lindo, mano, acho eu acho lindíssimo. Eu tenho uma gaita, mano. É eu pedido. tenho uma gaita
2: em casa, mano. É eu muito tentei difícil, também. Cara, eu tenho uma da Hering ter... lá em
0: casa. É, eu tentei também, uma... mas. Uma malemolência, assim, é, na pô, boca não e não tal. É fácil, todo, todo um ritmo não é fácil, não.
2: Muito influenciado por Humberto que do dinheiros do Havaí. Ah, meu, olha meu, aí, meu, meu, cara. Aí, eu... Tem pô, conhecedor aqui. aqui. Então, ah, e fazer... Ver ele começar as intros das músicas no, no bagulho de lá, eu é, mano. É um é, todo
1: <risos> oh, vocês falando de instrumento, é, assim, eu sempre fui de tocar, desde não é que, moleque, assim, sempre fui de brincar, tocar o violão, culelê, aí um pouquinho pra guitarra, só que eu gostei mais de percussão. Aí comecei a tocar Tantan, -tan, Tuba, Bandeiro, Triângulo, uhum. enfim, tudo que, tudo que era negócio de percussão eu já tava tocando. Só que aí, cara, é, é, é difícil manter, é difícil manter e agora, eu só tô é, aprendendo a é produzir, é produzir mesmo no computador. Já, já é diferente, já é outro, é outro papo. Né? Uma é alma outra, sambista, uma alma mas, sambista. Né, fazer, fazer uns bichos ali já tá acontecendo, é. assim.
0: Não, posso, posso complementar não, essa não, coisa? Não, a gente que pensa que é realmente uma coisa fácil, né? Claro que a gente não tá desqualificando nenhum artista, né, galera? Pelo amor de Deus. Nota o Celso falou, no caso, não é um hobby, né, cara? Tipo assim, não é pra ofender nada, mas porque quem veio de fora não sabe o trabalho que dá, né, cara? Sim. Então, mas isso é muito importante, inclusive, porque a primeira aula que a gente deu, né, Celso, foi sobre grécia antiga pro Enem, galera do Enem e tal, teve muita galera lá. E aí eu fiquei com a parte de sociologia da educação, né? E se a gente analisar uma, uma das coisas, esse, essa questão da música, né? E você aprender a tocar música, é uma, é uma questão muito antiga, desenvolvida até pelos gregos, sabe? Por exemplo, na educação grega, que a gente chama de formação, na verdade, do ser humano, né? É ideia né, Acho Que a gente a, debateu bastante. A
3: literatura, ela Isso. vai ser estimuladora do surgimento da filosofia, né? Porque Perfeito. naquele momento tinha aquela... É, ideia rítmica, né, de passar por melodia e servia como um, um instrução cidadã para as pessoas ali e tudo mais. E, e foi essa forma musical que olha só como é interessante, né? Uma a gente, a gente tá falando de instrumentos, músicas aqui parece que são tem mais aleatórios, mas na verdade não. A arte ela tem um poder político. Porque ela retrata ali uma realidade que é vivida por qualquer um de nós, né? Seja numa letra ou uma melodia, né? Vai até por, sei lá, de temas pessoais, assim como é mais de relacionamento, né? Sistema é exatamente isso que eu queria falar. Mas só que isso por si só é político, né? Porque envolve a comunidade, as pessoas sentem emoções e tudo mais. Então é... É, a arte... é. Eu lembrei agora do. O do... João
2: seu sambista aqui, É. Ó. Agora
3: do samba, do samba pra ele só sobrou a vida boêmia, meu. Só sobrou a vida tem boêmia que, tem que
2: saber pra co ele. Conciliar, é. né?
3: O, o, eu lembro ali, de. Ó, ali,
2: ó ali, A é... é, 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 influência do cara aí, cara. Né? Certo, é
1: assim pô. mesmo. Pô, eu galera não tá
2: vendo ali que eu tô apontando. É uma imagem do cartola que tem aqui na casa do João, que ele gosta muito. mas é. Eu tava.
3: E tem até a ver com o que Carlos Drummond de Andrade disse em 1980. Ele falou assim que a, a pessoa que publica um livro, pinta um quadro ou, sei lá, desenvolve uma escultura, ela não, não tem nenhuma espécie assim de, de vínculo privado com a obra. Aquela obra ali, por ser um produto dela, não pertence mais a ela, pertence à comunidade. A arte, assim como a política, ela é feita para os outros. Tu não vai é, é, criar uma música para si mesmo, né? Ah, vou escutar só eu em casa. Por exemplo, vocês vão receber aqui uma artista, né? Na, na, eu acho que é quinta-feira, né? Isso, quinta -feira. Pois é. Bruna é, Magalhães, é, exatamente também. Hoje, cara. Que fiquem atentos. Alto nível, cara. Provavelmente, a, a, a música que ela produz é pensando no que ela vai oferecer à comunidade. Então... A, a política e a arte elas fun elas funcionam dessa forma, né? sempre com esse interesse público e não privado.
0: Perfeito. É, inclusive, eu queria só complementar né, nesse sentido de educação grega. É interessante que para os gregos, né, Grécia Antiga, ali a música, como o Celso já disse, não tem somente essa questão pública, né, política, mas principalmente dentro dessa questão pública também de educação para harmonizar a sociedade, certo? para eles, tudo tinha que se encaixar numa formação, de certa forma, ampla do ser humano, né? O que, é que a gente comentou muito. E nesse quadro da arte, uma das coisas e finalidades que tinha educar por meio da música, por meio da arte, era justamente qualificar sua personalidade pública de forma harmônica, né? O Celso falou e tal, vocês comentaram, eu não sei nada, peço desculpa, né? Mas falou tudo tem que ter um tempo, cara, é tudo no tempo certo, é tudo na harmonia certa e tal, no enquadro, então é isso, eu acho que... É um des... Por isso eu um desafio muito grande, né? Você é, saber se posicionar de forma harmoniosa e produzir uma expressão que também seja harmoniosa e aí harmoniosa, não quero dizer no sentido calmo, né, Celso? Mas de música em si mesmo, da sua finalidade, tanto seja o metal que é mais energético, né? Desculpa se eu estiver falando algo errado, Celso. Desculpa aí pra
2: não mim. É hobby, não é, é hobby, não é hobby. Ser, É profissão. Não
3: vou julgar.
0: Não, peço desculpa. Muito obrigado de novo. Mas é no sentido de produzir a harmonia certa. É esse o sentido, né? De qualificar uma alma harmoniosa, uma personalidade harmoniosa que, como o Sérgio bem disse, vai servir à sociedade. Então é muito interessante debater isso, né, Sim. É... a galera tá mandando pergunta aí? Como é que tá? Eu,
2: eu tenho... eu não sei se estão mandando aqui. Que me... eu, eu... Mandei
0: perguntas. Eu, o o Romulo falou aqui,
2: o Romulo tá assistindo. O tá firme. O tá firme. Porra, pode crer. Eu, eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. É, eu, tava, eu tava assistindo o, o, o episódio do Mano a Mano, do, do podcast, mano a mano. podcast do Mano Brown. E ele tava com o Fernando Holiday lá. E eu fiquei muito instigado em assistir. É, já pegou no
0: pulso, né, cara? Já só de falar o nome do cara.
2: Eu peguei, eu fiquei muito instigado em assistir para ver Gate pra falar, né? E aí. E que ele fala muito é, sobre as cotas, né? Eu lembrei desse assunto, lembrei do podcast. E aí, qual a importância para vocês, para vocês dois como cidadãos, não como mais políticos no momento, como cidadãos mesmo, qual a importância é, das políticas públicas, principalmente para as periferias, e as políticas voltadas também para a universidade, e o, o, a parceria entre as duas, de questão de cotas também, né? Que é uma coisa que... Como eu tava comentando o Fernando, eles comentaram lá sobre a questão de cotas. Cotas raciais, cotas social, favor. Pois é.
3: Ele, ele falou contra ou a favor?
2: Ele falou contra.
3: Contra as cotas.
2: Ele falou... Ele é contra as cotas. Eu já sabia disso. Mas eu queria saber o porquê. Eu fui procurar lá. Se vocês tiverem curiosidade, vão lá. Que aqui é outro podcast, rapaz.
3: <risos> vamos lá.
0: Acho que acompanha o debate do Mais Político, na né? Nossa produção lá. hora outra a, a gente, gente vai debater. A gente fez, eu acho. Não, Não
3: foi sobre aquele... Aquele, aquela tragédia que aconteceu em Jacarezinho. Jacarezinho. Só
0: que esse daí é o debate da formação da segurança pública no país, né?
3: É, mas eu, eu acho que pega um, um, um pouco dessa explicação. É, na, na, no livro que eu citei, logo no, no início aqui do, do nosso episódio, A História é Amarela, lá tem uma entrevista do Gilberto Freire, de 1984. E ele fala um pouco sobre. É, é, essa deficiência que a gente tem assim, no sentido público né, de a, políticas afirmativas né, de inclusão políticas públicas e tudo mais ele faz uma análise interessante é, colocando um contexto histórico para explicar na verdade para nos direcionar a uma resposta e a resposta é muito simples sobre, sobre as cotas é que é uma necessidade histórica é simples assim e aí o que é que acontece? O que é que ele coloca ali como um ponto de partida para explicar isso? É que, por exemplo, quando houve o planejamento da, da Lei Aura, e sobretudo na sua aplicação né, em 1888, não houve nenhum cuidado e preparação para pegar a população negra daquele momento e transformá-la em cidadã não teve uma preocupação a igreja não estava preocupada a, os industriais não estavam preocupados o estado não estava preocupado e aí o que é que aconteceu naquele momento saíram de uma situação de escravidão para um uma situação de solidão né olha como como isso parece simples mas Acaba produzindo foi, um fenômeno... Foi só um total livre, né? É, Foi exatamente, só. Exatamente. Não, não integraram, né? exatamente. E, e nem ressarciram. Exatamente. O
2: contrário do, 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 do que aconteceu no, no, nos Estados Unidos, né? Que lá teve um ressarcimento algum Sim, um pouco, é, né? Mas é, pra tentar comparação. amenizar
3: ali, né? Então, nesse momento de solidão que essa população se encontrou, ela não tinha direitos políticos, acesso à educação, não tinha oportunidade de trabalho, não tinha ali os documentos necessários na época para que ela seja, é, é, pudesse ser reconhecida como cidadã né, e usufruísse daquele direito, né, por exemplo, o voto, né, o poder de compra, não existia. E aí, naquele momento, foram criar o que a gente chama hoje de favela, né, mas o IBGE, como vocês muito bem sabem, é, é coloca aglomerado como é, aglomerados subnormais. Né? Então, a, as cotas ela servem para amenizar um problema que foi em decorrência disso então a, a cota ela tem um aspecto não apenas no sentido de tentar é, amenizar ou resolver o, o preconceito né, é, é uma forma de tentar amenizar um erro histórico, é claro que ela não é a solução, né? ela é um suporte, ela é uma etapa para tentar equalizar as coisas equilibrar, né? então eu não vejo assim qualquer tipo de avaliação e argumentação racional para ser contra a cota. Porque é, 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 ela não traz nenhum prejuízo ao indivíduo. Pelo contrário, ela ajuda ele, né? Então, por esse motivo, quando eu vejo esse tipo de argumentação, sobretudo aqueles que pregam a, a meritocracia, eu já fico um pé atrás, né? Não por tentar subestimá-lo, tentar diminuir a leit as leituras e as referências bibliográficas que aquela <risos> pessoa tem. Mas por reconhe reconhecer o país que eu vivo, né? É Mesmo é, não tendo sofrido esse fenômeno, né? Sei lá, o racismo, esse tipo de coisa. Né? Então, é, a gente precisa ter esse entendimento. Inclusive, isso é um papel das pessoas brancas, né? Que devem defender isso. Né? A cota não é uma coisa do, da, da população negra. Né? ela é uma uma questão de humanidade né? então a gente precisa reafirmar constantemente isso né e não deixar é, é, passar esse tipo de argumentação que tenta colocar é, 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 exclusão como uma uma argumentação racional nas
2: não, até tem a cota tanto racial quanto social né sim tem, não, é uma, uma grande questão, diferença é um é
0: debate realmente polêmico
2: é, é, vocês são cotistas vou vocês não, 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 não eu sou cotista então a importância desse projeto não eu sou cotista da da parte social eu não coloquei cota a, cota racial é... e eu vejo que isso é muito importante perguntei para vocês que eu não sabia se vocês eram ou não cotistas e aí eu queria saber se vocês poderiam contribuir para a galera e para pra gente aqui também
1: Pô, mas esse debate, assim que é bom, cara, esse debate eu quero ver no Boreal, pô, fala sobre cota, pô, uma coisa que, né, é tão discutida, tão questionado assim, pô, por... deve existir, sabe, é... tá, tá aqui com a gente, pô, é, bom, além, além disso, o que mais? Gostei de comentar alguma coisa, pontuar.
3: Sim, eu quero jogar uma bomba aqui <risos> agora. É, ele tá tem
1: tempo guardando é, essa bomba, é, é, né? É, cara. Eu tava guardando, guardando
2: aqui, guardado, ah, não tá precisa jogar nada aqui, pra não
3: descer. Eu tô escondendo aqui, ó. Mas agora eu vou soltar aqui o colorinho.
2: Vai. Vai, vai ser um corte, Sorá? Vai ser. Corte. Ah, lá, é. Corte, Sorá? Essa polêmica aí?
3: Tem a ver com tudo que a gente falou nisso até agora. É, da questão que eu disse sobre o, o valor cultural o Todo tipo de projeto E eu vejo Sobretudo esse tipo de projeto Juvenil Que a gente está aqui, vocês que estão assistindo Estão se deparando Ele sempre surge de uma necessidade A gente nasceu de uma necessidade Educacional e política Educacional porque a gente viu um, Uma ilegalidade Acontecendo, que ainda está acontecendo Por exemplo, se tem um erro brutal Que está acontecendo agora É voltar para a escola depois da, da, da pandemia, né, o período mais, mais intenso, mais grave, e voltar para a sala de aula como se nada tivesse acontecido. O professor não buscar entender o que, que aconteceu com os alunos ali, porque muitos perderam familiares, pais, mães, enfim, e é, é, inclusive pessoas que estão órfãos hoje, né? A gente não sabe, aí, futuramente vai ver uma pesquisa aí. Então, além dos mortos, há um... um, 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 um... As sequelas, né? No sentido psicológico e social também. Então, é um erro brutal que está acontecendo agora. Os professores voltarem para a sala de aula, né? Pra, é, com o mesmo método de aula, o mesmo método de ensino, falando os mesmos exemplos, as mesmas coisas, as mesmas referências bibliográficas, como se nada tivesse acontecido. Isso é um erro, é, é, antes de ser pedagógico, é um erro social. A gente está cometendo um erro cá.
0: Humano, é e humanos. É, que eu falado. Exatamente.
3: Entendeu? E o outro é a deficiência política, porque, infelizmente, a nossa sociedade ela é extremamente despolitizada. Sobretudo os jovens. E aí que vem minha bomba. Sobretudo os, os, os jovens. Né? E por que eu digo isso? É que a gente perdeu a noção de referência cultural. E eu não digo isso no sentido de diminuir. Um, um tipo de gosto cultural, seja ele artístico, político, enfim, em detrimento de outro. Eu falo isso no sentido de pegar aquele objeto e trazer como um, um sei lá, um valor ético, moral para a sua vida, né? Por exemplo, é, eu tive uma mudança radical na minha personalidade graças aos livros. Eu não tenho uma relação forçosa quando eu abro um livro. Eu não leio para passar numa prova, ou sei lá, ah, o professor pediu um artigo, eu tenho que fazer, o vou ler. não, eu sinto essa necessidade espontânea diariamente, né, eu já tenho ali meu tempo e eu busco estudar, e infelizmente a gente perdeu essa noção do estudo como um hábito cultural, e aí o que é que acontece? A juventude hoje está saindo do ensino médio e encontrando uma universidade que já é muito bem estruturada politicamente. Ela já é organizada no sentido social, já tem movimentos sociais muito bem definidos, com uma ideologia fixa. A gente, todo mundo aqui que faz parte da universidade sabe disso, né? Os professores já, já decidiram o que querem das suas vidas. Se o cara quer assistir aula ou não, o problema é dele. A matéria vai ser aquela e acabou. E aí, o que acontece? A juventude ela fica suscetível à intolerância, à ignorância. E a nossa necessidade foi exatamente essa, fazer com que a juventude se politize. E a partir do momento dessa identificação, a gente colocou como meta, já quando o Taula entrou, né que a gente ia fazer um espaço plural. Ia ter porrada, mas ia ser no sentido democrático. A gente sempre teve essa preocupação. A gente vai fazer um debate, a gente vai trazer esse pensamento e colocar em contraposição a esse outro posicionamento. Só, só
0: te cortar aqui, porque geralmente a galera já pensa mais... Mas como assim, né? Não, galera, espera lá, né? Tudo dentro do, do parâmetro democrático, por favor, né? A gente fala de pluralidade, mas não é dizendo... Pode entrar qualquer, qualquer pessoa aqui, de respeito é, da dignidade dos direitos humanos, não é assim. Mas pluralidade democrática no, é, no sentido
2: nesse, nesse sentido aí só uma pergunta vocês hoje o instituto ainda é só vocês dois
3: ou tem mais gente produzindo é nesse sentido agora de produção está é, começando só nós dois né porque a gente teve uma mudança como eu falei anteriormente a gente saiu de deixou de fazer as atividades porque a gente começou a perder a adesão a galera não estava mais se interessando e daí o motivo da minha crítica né essa agora que eu estou fazendo a galera não estava mais comparecendo e o cenário político atual é sobretudo na no meio digital ele já está muito bem estabelecido as pessoas eu, eu, eu vi um comentário do Leandro Carnal no do Roda Viva ele falou que o a, a grande revolução da, da das redes sociais é que no sentido positivo as pessoas podem é dizer o que querem Expressar suas opiniões e, no sentido, e o lado negativo disso É que elas podem dizer o que quiserem E expressar suas opiniões Há uma, uma a dubiedade aí nesse, nesse espaço Em que cada um de, in, é, Dependendo do, da sua Inclinação ideológica Vamos dizer assim Vai buscar a adesão ali de Sei lá, vou seguir só esses caras Curtir é. né? só essas páginas Fica eu, né? Exatamente, vou ler só esses livros aqui E olha lá né? Então há uma espécie de, de, de algoritmo uhum. da política né? uhum. a, a, a música que o, o Caetano Veloso lançou agora é Anjos Tronches, ele fala logo no início né? a segunda, Segundo verso, eu acho Ele diz que agora a minha história é um denso algoritmo né? E a política está se transformando num denso algoritmo Teve aí esse apagão do Facebook e, né? porque... é, Isso é e fantástico aí, o comentário foi, 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 foi interessante porque como a rede agora que é um meio privado ela começou a decidir as coisas públicas E isso que, é, é inédito na
2: real tudo é tudo são dados hoje né a galera isso, do TI já vê alguém do TI deve estar tá concordando exato, exa porque exato. hoje a maior riqueza é são os dados né por isso que quando tu tá entrando no aplicativo ah vamos ver o seu caráter tu vai e bota teu Sim. Facebook e tudo lá ele pega todos os teus dados E aí é isso que esses aplicativos Sim, querem ele, tendo também. teus dados ele sabe tudo da tua vida mano
3: aí para só para Posso... concluir Aí eu te passo a palavra é, e aí a gente percebeu que não seria mais possível estabelecer um diálogo como a gente estava realizando com maestria antigamente né? porque as pessoas iam falavam mesmo é, houve muita discordância em momentos assim
0: tensos, pesados, tensos,
3: mas era ali na amizade, sabe? Não, não, não perdia ali a civilidade. Então, a gente criticava mesmo, olha, não, não discordo porque isso e tal. Mas a, a minha daqui.
2: pergunta foi uma alfinetada. O que se é, vocês é? sentiram? Por quê? Tá faltando um, um mulher aí, né? A gente tem um debate feminino, ah, ou um debate racial, tempo. né? E sim, como sim. vocês pretendem suprir esses... esses... Pois é, aí, aí tem vai... gente tentando entrar no, no, no instituto, pois vocês é. estão convidando pode, pessoas... Pode comentar na
0: sua parceria até, Celso. Eles estão Eu convidando. A nova pessoas. modalidade, porque é só introduzir o tema para o Celso especificar, é uma outra modalidade. É uma dinâmica completamente diferente, A gente tá né? recomeçando, praticamente. É, é começando é, e principalmente porque como vocês já bem disseram né tanto o podcast aqui como o nosso estudo é de uma forma orgânica mesmo é construindo passo a passo é claro que não é sem planejamento né isso não quer dizer que seja sem planejamento mas é passo a passo vendo a nossa necessidade nossa, que é o que realmente fazemos é
2: tá, é. É.
3: É. pois é e a gente tá com a gente tem a gente os nossos logo no início a gente criou um regimento interno que era para traçar quais seriam os nossos princípios, né? Estabelecer ali para que não houvesse nenhum tipo de, é, sei lá, alguma ocorrência sem assim desagradável, né? De ofensa da pessoa de ter um ato de intolerância e acabar, uhum. sabe, xingando as outras, enfim. E um dos a gente se baseou com os princípios da atual presidência do do TSE, Tribunal Superior Eleitoral que é presidido pelo Luiz Roberto Barroso e uma das pautas, né, de de os princípios na verdade é exatamente a, a inclusão da mulher como um, não apenas num sentido de por exemplo reconhecer que ela deve participar no sentido do debate, né mas que ela deve também exercer o cargo público, que é totalmente diferente. Se a gente for pensar, por exemplo, as mulheres que participam da política no debate, em relação às que exercem o cargo, o cargo público, há uma diferença brutal aí, porque as mulheres estão interessadas em debater política, mas agora elas, elas estão com espaço para exercer Hoje, o cargo. Hoje, as mulheres são as que mais fazem ciência no Brasil, né? Sim, exatamente. E vale lembrar que os principais países que conseguiram... É, 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 superar a crise da, da pandemia foram é, geridos, é, são geridos por mulheres, no caso da Finlândia, né? Nova, Nova, Zé, Zelândia, Nova Zelândia, né? Alemanha, está trocando agora, né, mas até então, é, e tem um outro lá que eu não estou lembrado agora. Então a gente deve fazer esse reconhecimento, né? Mas aí, voltando para a questão anterior, para eu concluir e jogar a bomba, <risos> que é o que eu quero, é, foi diante desse problema que a gente mudou. Porque a galera não estava mais fazendo um debate racional, já estava aparecendo questões emocionais no debate, que nunca foi o nosso objetivo. Eu ia perguntar né? para que... vocês se tava rolando algum <risos> Exatamente. Risultos, e aí começou a aparecer coisas desagradáveis. Uma delas foi exatamente. Terraplanista. De... planista. Ah. Não. não, 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 não. Ai, não tchau, essa peculiaridade, não, 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 cara. Não, não, não. Ainda bem. É... Foi que um professor. É claro que eu não vou citar o nome, né? Mas Sim, tá. Já Pereta, não, não. <risos> aí o processo. Mas aí. Eu... Ah, aqui no off depois é, a gente joga. Mas ali. era um professor da nossa instituição, né? Que infelizmente teve um ato de intolerância. com a gente a gente divulgou a atividade num, num grupo, né? Da instituição e ele simplesmente começou a a desmerecer o nosso trabalho hum, otário, baseado, otário, no, otário. baseado no que a gente tinha colocado como referência. Que é um professor também da, da instituição, que foi. trabalhou com Benedito Nunes, né? que é o professor Vitor Salles Pinheiro, um cara assim que eu tenho muita discordância, né? Mas eu o admiro Caraca. muito. Que é isso que é o interessante, é. né? É tu discordar da pessoa, mas ter motivos é, 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 concretos para isso. A gente não precisa ser inimigo só porque a gente discorda. Né? Não, a gente não pode perder a admiração pelo outro, né? No sentido humano, só porque a gente tem visões diferentes. Enfim. Mas nessa atividade especificamente, a gente utilizou ele como referência para exatamente criar essa discordância, de propósito. E aí, infelizmente, aconteceu isso, né? O professor julgou, desmereceu. A gente colocou uma nota no Instagram, teve que colocar, né? Porque lá nos comentários também a galera bombardeou, dizendo que a gente era reacionário, olavista... Ah, o do, a do olavista é, é, que eu fiquei... Mas... É, eu fiquei, enfim. caraca, galera. Mas aí aconteceu... Não, engraçado esse que esse é, eu, eu
0: <risos> me lembro que o comentário exatamente foi que... Poxa, diante de tantas referências que vocês poderiam escolher, por que escolher exatamente ele, né? E aí, essa pessoa que comentou, provavelmente, não estava no nosso debate, né, é. Celso? Nosso debate, galera, ele é muito metodológico em si, claro... É, por meio de diversos recursos, respeitando, respeitando claro, a dignidade de todo mundo, criando essa discordância, mas isso não passa, não é por isso que a gente vai deixar de fazer uma análise científica, né no sentido de humanidade, no caso o que a gente analisou não foi a personalidade do professor, né não foi é ele... o caso das suas obras, não foi onde ele trabalha, o que, é que ele estuda, que campo da, do conhecimento ele, ele, ele mas pratica. Ele renda, mas
3: ele nem depende da universidade. Exato. <risos> aí, <risos> aí,
0: <risos> aí, <risos> o que foi falar foi que ah, porque essa referência e não outra E aí que está a grande questão que a gente está comentando aqui é. Esse círculo que está fechando e suprimindo cada vez mais, sabe? É Isso bem. é muito difícil Mas Paulo Freire até diria, né? Quem realmente faz toda essa questão vai incomodar, certo? E é. principalmente é, quando a gente se trata de ciências é, humanas E principalmente quem está quem na universidade sabe muito bem disso, das histórias da história, da, da longa trajetória do curso de filosofia e de ciências sociais, que são linha de frente de todo esse debate, sabe o quanto esse trabalho incomoda, né? O quanto é difícil, realmente um desafio em diversos aspectos.
3: E agora é muito fácil, né? Porque em tempos em que a, a, a os memes é, é, e a lacração se tornaram referências bibliográficas, né? E, e o achismo, uma espécie de verdade inquestionável, qualquer ideia passível de estudo incomoda. Qualquer ideia, basta ter uma referência que incomoda. E aí, para encerrar, de fato, foi exatamente isso que nos impulsionou a realizar a atividade que ele falou, né? De comemorar o centenário de Paulo Freire, porque a própria universidade perdeu essa, esse valor cultural. O, o Benedito Nunes, neste ano, também completou uma década da, da morte dele. E a, a comemoração, no sentido etimológico da palavra, né, que é relembrar, valorizar a imagem de alguém, de um fato, enfim, ela foi muito tímida. Foi só entre os professores da pós-graduação. Tinha aluno que nunca ouviu falar em Benedito Nunes, e tem lá o auditório um que é auditório, o, nome o nome dele, estampado, galera. entendeu? Ele chama de Angarzinho. É, exatamente. Então, a gente, o que é que a gente queria propor nessa comemoração do centenário do, do Paulo Freire? Trazer a imagem dele não como um cara que pensou né, um método epistemológico na pedagogia, mas um cara que contribuiu para a cultura brasileira. Né? Então, eu falei para ele: a gente vai chamar a universidade para participar, porque é importante, e a gente vai colocar esses dois ambientes a academia e a cultura. Né, para tentar conciliar que era o verdadeiro conteúdo, o pensamento do, do Paulo Freire. Né? Ter essa relação entre a academia a e a A dialética, né? entre teoria
0: e condição do ser humano. Né? Exatamente. E é isso que é importante, baseou ah. a teoria do conhecimento de Paulo Freire. Pre professor
2: Alcidema que estava aqui, a nossa última convidada, mandou um boa noite, excelente debate.
0: Opa, boa noite, obrigado. Pro professor. Obrigado. obrigado. Olha o feedback aí, e, rapaz. Entendeu?
3: E aí, o que é que aconteceu? a gente, eu no caso, né, percebi que as coisas começaram a desandar. As pessoas que a gente tinha fechado, né, começou a ficar muito burocrático com o lado da universidade, né. Não, mas a gente tem que escolher essas pessoas, porque elas que vão representar tal pensamento, não, tem que ser com aquela galera, não, tem que ser dessa forma. E eu já sabia no que iria dar, né, eu falei pro talo cara, infelizmente eu, a gente vai sair do projeto, é, eu puxando para minha responsabilidade né? eu vou sair e eu vou jogar para te chamar o teu, o teu centro acadêmico para tomar a frente né? e eu vou retirar o Instituto Mais Políticos porque o, o caminho, o rumo que essa atividade está ganhando ela é totalmente desvinculada do nosso propósito e aconteceu o que aconteceu foi uma atividade belíssima parabenizei, o Taulo fez uma, um debate assim, maravilhoso com os professores mas só que foi um evento para a universidade. Não foi um evento para as pessoas, cara. Entendeu? Não, Porque a forma como ela foi estruturada, pensada e proferida, na, é, por, ainda que por meio virtual, ela foi um meio é, exclusivista. A Jamila Ribeiro, ela tem muito essa preocupação no sentido das palavras. Que a palavra, a forma como a gente fala com os outros, é também um modo de exclusão. Né? se a gente, por exemplo, pegar uma obra de um autor agora de 2021 e com um cara, sei lá é, Immanuel Kant a gente vai ver uma diferença brutal na linguagem né? então a, as palavras a fala, ela também exclui e essa atividade, ela foi excludente, algo que o Paulo Freire jamais admitiria, entendeu e o que é que eu constatei ao tatear o pensamento dele porque eu li pouquíssimas coisas eu constatei que muitas pessoas o conhecem mas pouco. Pouquíssimas pessoas estudam a obra a dele, né? Porque ele fala exatamente dessa importância de ter essa leitura do mundo com a leitura da palavra. Não pode haver uma desvinculação. Então, é essa a, a minha crítica, porque a universidade ela está perdendo, infelizmente, esse In... papel de construtora da razão.
2: Inclusive, Alcidema, que está aqui no chat, trouxe para gente Paulo Freire. Não foi? Foi? foi ela, Paulo é gigante, Freire cara. e Saviane. Ela traz muito para gente. Não sei se vocês o... conhecem Saviane. Não. A gente não estuda bastante. Gente. Vou dar um ela. último
3: exemplo. É, durante o, o início do século XX, até quase o final teve ali o desenvolvimento da escola de Frankfurt. Né? Vários pensadores se destacaram, como Theodor Adorno, Max Hockheim, Walter Benjamin, enfim. E esses caras se debruçaram sobre várias coisas, política, literatura, artes, música, sociologia, enfim. E o objetivo era muito simples. A... A intensa instabilidade do momento político, social e econômico, gente, é o século das, das crises, né? Duas guerras mundiais, é, é, crise econômica global, enfim. É, exigia que a academia desse uma resposta atualizada à época, né? Refazesse uma nova leitura. E naquele momento, eles queriam fazer uma, uma atualização da teoria marxista, né? Ficou conhecida é, mais tarde como teoria crítica, né? por a, a, aquele é, pensamento ensaísta de estar tá sempre revisando, avaliando o que já foi produzido anteriormente. Então, a academia, naquele momento, ela se, se responsabilizou pelo que estava acontecendo na sociedade e criou, estabeleceu uma obra para oferecer a ela. A universidade brasileira ainda não conseguiu perceber isso. A gente está vivendo a maior crise da história do Brasil, segundo a Phil Cruz, com a maior ameaça autoritária desde o fim da ditadura militar e a universidade no campo das ciências humanas está agindo de forma muito tímida. Assim como a galera da saúde, a galera das ciências humanas não deveriam ter parado, porque a gente tem essas duas crises. Né? Então como é que a gente... Pensa só, a gente está numa crise de saúde, vamos, vamos pensar que a galera da saúde parasse de produzir, né? ficasse ali restrito só a galera mais, sei lá, da pós-graduação que tem um um rigor maior, né, de produção, mas enfim, a gente não teria a vacina agora, né? O Sim. mundo todo está se voltando para explicar aquele fenômeno e as ciências humanas, o que é que ela tá, como é que ela está se articulando para explicar o fenômeno atual? É por isso que o debate ele é muito superficial, até mesmo dentro da universidade, né? Falam que ah, a gente está sobre um regime nazifascista, né? Um regime totalitário e não sei o quê, não tem nada a ver um fenômeno novo. É claro que há algumas é, características, mas o fenômeno é totalmente novo, por exemplo, e aí eu encerro eu prometo Não. a eu pensadora, a, a vontade a, o, o pensamento e o conceito mais próximo que explica, por exemplo, o bolsonarismo o bolsonarismo é, é, foi é, feito por uma mulher, uma cientista política Amy né, A. Smith, que ela considera ele como um autoritário tradicional, mas que tem um método novo é totalmente inédito, que ela chama de golpismo performativo que é muito interessante esse conceito, porque a gente não vê mais aquele tipo de golpe por meio de uma espécie de insubordinação institucional direta, em que o representante ele vai lá e, sei lá, fecha o parlamento ou pega ali a sua base militar e fecha o STF, por exemplo, no nosso, no nosso caso.
0: Como aconteceu não. em Mianmar, né? A gente teve o caso da Em
3: Mianmar, é, desde fevereiro, os caras vivem uma ditadura explícita. Mas aqui a gente está. Na democracia, é, é, é legítima, né? Mas só que com uma ameaça constante, é, é, autoritária. E, e essa ameaça, ela é inédita, porque ela não utiliza o militarismo para dar o golpe direto. Não, ela utiliza o discurso, mesmo. né? Por isso que é performativo. Na, na filosofia, esse conceito é, é no sentido de que o próprio discurso, ele implica uma mudança real, apesar de não haver uma atividade concreta. Por exemplo, quando teve a invasão ao Capitólio, quem foi que estimulou aquilo? Foi o Donald Trump pela, pelo Twitter. Ou seja, ele não foi lá direto e, pô, vamos invadir o Cap Capitólio, sabe? Vamos pegar aquele tá aqui tá um de pro... Não, ele apenas estimulou ali pelo, pelo discurso. E o Bolsonaro faz a mesma faz coisa. A mesma coisa. Né? Por isso que é um golpismo performativo. Junto ao Neo... Mas ele é, mas ele é igualmente destrutivo aos regimes totalitários do passado. Junto então...
2: ao Neo Pentecostal. Costalhe... É, redigio, tem, é, tem Esse
3: fundamentalismo é. religioso. Que ela se debruça também, mas eu vou parar por aqui, que o pessoal <risos> deve estar. Tá...
2: Sobre isso que vocês falam, essa questão democrática, as pessoas perguntam pra mim aí, mas aí, tu vai levar é, é, gente de direita, gente de não sei o que lá, a gente fala, ó, espaço aberto. Claro que pessoas de direita que tenham uma conversa, um diálogo democrático, realmente, não vou levar antivacina, não vou levar é, terra é, plana, não vou, não vou dar voz pra doido, é, mano. Leva...
0: Existe um limite é, de, de é, tolerância, né? Inclusive é isso que eles pregam também. Ah, mas cadê a liberdade de expressão? Pô, galera, liberdade de expressão não é isso. E é inclusive um dos temas que a vou gente mais, doido. mais tem transformado a nossa sociedade, né? Como a gente, é, a gente bateu direto numa... dentro das reuniões, né? Que foi o caso do Daniel Silveira, cara. E, cara, essa pauta sobre liberdade de expressão foi pro Senado, é, montar uma nova categoria sobre o que, que um, um senador, um deputado pode falar ou não, entendeu? Olha como isso tudo está tá, tá se transformando dentro da pandemia, né? Essas feridas abertas, que realmente tem a transformação e a gente, diante da nossa cara, a gente não faz nada, sabe? É isso que o Celso pega na, no pé, né? Que é realmente a nossa atividade. E eu repito de novo, a gente, como acadêmico né, e jovem, que é sempre é, catalisadores da história, das transformações né, sociais e tal, é, a gente não tem somente esse trabalho, mas a gente tem esse dever, né? E realmente é qualificar todas essas formas de compreensão desse novo fenômeno. Né? Por exemplo, vocês falaram de logaritmo e o Val Harari, né, cara? Uma coisa fantástica aquele debate que, olha só, Olha que louco, cara. O cara é historiador. Ele não... Historiador não fala do futuro, né? Mas ele se arriscou e se tornou um best-seller, né? No caso, o que ele fala? Ele... ele fala que a compreensão de Deus, na realidade, está mudando. O novo Deus não vai ser mais Deus de compreensão, Deus cristão, mas vai ser o logaritmo. Olha que louco. Não à toa, acho que todo mundo assiste Black Mill, vê essa pegada. Sabe aquele site lá que personaliza todo o teu relacionamento perfeito? Não, relacionamento perfeito pra ti vai ser isso aqui. Não, coisa perfeita pra ti vai o ser forma isso logística. aqui. E isso a gente fica paranoico, cara. E é, Eu acho que Black Mill faz realmente essa projeção. Outra coisa que a gente tá vivendo, que é uma coisa assim... É, é, é difícil debater porque a gente fala de representatividade, mas outra coisa que a gente sempre viveu no Brasil, mas principalmente agora que a gente atua, é crise de representatividade, né? É isso que a gente tá vendo. porque, por exemplo, a gente está numa pandemia, que infelizmente foi um acidente natural, né? Pandemias sempre existiram, muitos autores comentam sobre isso, mas toda essa catástrofe que está acontecendo não é acidente, cara. Isso é projeto. A gente tá vendo aí ó, como aconteceu com o hospital lá, a Prevent Senior. Os caras fazendo Sim. teste, cara. Pelo amor de Deus. Com, com vidas humanas, cara. Pessoas, né? Tu és doido, é cara. É uma coisa assustadora, sabe, que a gente perde. Eu me lembro que é...
3: E as manifestações diante de tudo isso ainda foram muito tímidas também.
0: Sim, né? eu me lembro que... Até cara...
3: agora tudo foi muito simbólico ali, só pra mostrar que, olha, a gente tá desse lado. Sim. Mas não teve ali uma ação concreta.
0: Vocês viram é, a questão quando a gente tava vivendo da crise de Manaus? Cara, tinha gente morrendo, mil, cara, na frente do hospital, mano. Na frente do hospital morrendo, tá aí, morreu e todo mundo segue a vida, mano. Entendeu? É, qual foi o recorde que a gente teve de mortes por dia, Celso? Ali por 5 mil acho que foi 4. Mais de 3 mil. Foi mais de né? 3 mil. Uma 4.200? É, de Pô, cara, muito obrigado. Então, olha só, cara, é um absurdo. A gente abaixou, mas a gente dá viva essa crise de representatividade. E aí, eu digo, o Celso complementou, sempre quando ele fala isso, eu complemento com um autor chamado Bernard Manin, né, que a gente analisa, é, dentro da ciência política, pelo menos que eu estudo, que ele fala sobre essa questão das transformações da democracia. né, Transformação dos partidos, que tem um, um peso muito gigantesco. E, embora ele tenha reconsiderado, tem um artigo chamado... É, democracia do público, que eu já vou explicar, reconsiderada, né, que, enfim, não vale a pena explicar todo esse conceito teórico da ciência política, mas deixa a reflexão para vocês, o que a nossa democracia se tornou, cara? Para ele, essa democracia do público seria o quê? Antes, os cidadãos usavam suas pautas, e claro que a gente está precisando disso aqui, e levavam as pautas, hoje não, quem leva a pauta é o político, e você só aceita. É, é entendeu? Um... Eu falo, ah, esse cara fala é. disso, pô, então eu vou votar nele é igual aqueles que, que cara, assim, que as contas, quando a gente cara? pergunta
3: assim, tu é contra a corrupção? Sou mas ele apoia um corrupto, né? é? Tipo, é,
0: exatamente eu, isso, então olha a reflexão pra gente fazer, né cara? então são essas coisas muito difíceis e principalmente aí, já dando mais um sentido de crítica à, à esquerda em si, né? Muita gente fala, e aí a gente retoma sempre nesse assunto, que é a utopia da unificação da esquerda, a gente está vivendo isso para 2022, que é um tema que realmente é muito polêmico, gera diversas discordâncias, mas é uma coisa interessante que é, eu me lembro que eu tava debatendo nas aulas de ciência política que eu tava tendo, inclusive no Instituto, é que dentro da esquerda a gente se ramificou tanto, 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 que a gente não consegue nem dialogar com nossa própria... É,
2: Tem no como... muitas o críticas que em
3: relação... Pois é... Vocês viram? O filho que foi crítica, atacado hein? lá, jogaram Vaiar, jogaram. jogaram Vocês não acompanharam? Não. Agora, na última manifestação, né? Porque jogaram, ele tava
0: junto com a é, galera do MBL, lá, e, lá e tal. PDT, isso, é, né?
3: naquela, naquela manifestação lá da Terceira Via.
0: Então, só para finalizar, quem fala isso é o um autor lá dos Estados Unidos, né? Mark Lilla, é, liberal, no caso, que ele analisa, né? essa questão de como funciona essa crise de representatividade, né? Era um artigo que virou livro de tão importante, né? E ele analisa que lá o sistema dele, de certa forma, da suposta, lá, é, é, republicano dos partidos que tem lá, Celso? É Não isso, obrigado. Ele analisa lá que dentro desse sentido mais de esquerda, né? Engraçado a gente falar isso, esquerda nos Estados Unidos, pô, né? Enfim. Mas, de certa forma, esse liberalismo se ramificou tanto, 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 em, em diversas representações que cada um puxa a sua pauta e fica isolado, quer dizer... Não, eu só vou ficar com essa galera porque só essa galera me representa e a gente tem tanta pauta que não consegue nada. Em contraposição, a direita, na verdade, ela se unificou. Eu não vou dizer que somente se unificou, mas se unificou no sentido de toda a crise que a gente está vivendo. Por exemplo, é, uma das análises muito legais, que eu acho interessante, é que a direita, por um tempo, se dividiu, mas se unificou recentemente né, nesse sentido extremista. O que aconteceu, por exemplo? A gente tem, inclusive, a gente citou aqui o Labo de Carvalho, né? por exemplo, vamos fazer duas comparações. É, Olavo de Carvalho e Reinaldo Azevedo, né? Duas figuras conhecidíssimas. Inclusive, Reinaldo Azevedo, pra quem não sabe, é que cunhou o termo Petralha, né? E ele fala lá na... Se eu não me engano, é na... Eu esqueci o jornal. Gente, peço perdão. Mas, enfim. Essa galera, Reinaldo Azevedo e Olavo de Carvalho, ficavam Olavo do lado em revistas, cara. Tá ali, Reinaldo, Reinaldo Azevedo e Olavo de Carvalho. Coluna dele coluna do Olavo. Ou seja, essa galera todas antes era unida. Posteriormente, se dividiu... No caso, é Reinaldo Azevedo, como liberal, ficou com termos, assim, é, no sentido mais jurídico, né? o liberal jurista, no caso, analisa a Constituição e fala lá dos seus termos. Não à toa, ele analisou até o Lula. Pô, imagina, o cara que criou o termo petralha, a fazer um debate com o Lula. Ele fez isso, né? Teve uma, uma coisa, assim, gigantesca lá de visualização e tal. E essa galera, agora, que ficou dividida, que é a extremista, é a que está com o Bolsonaro até agora. Né? E aí, só para finalizar, que a gente está muito longo esse debate está gigantesco gente eu peço desculpa para pra gente né? o
3: tempo viu é, foi o maior nosso maior nosso maior
1: episódio do agora, do país, nosso vai nosso maior episódio até agora né
0: Dois, Dois horinhas de não, hora. não sim mas só para finalizar por exemplo é, Marcos Nobre ele analisa essa concepção do bolsonarista é que que o Bolsonaro não precisa de um apoio da população cara não precisa de um grande apoio da maioria, né? Como a gente conhece no nosso sistema eleitoral. É O sistema majoritário, né? De eleição e tal. Mas ele só precisa desse termo, desse pequeno apoio de 20%, 25%... Do... Votos válidos, né? É, ele só precisa disso pra criar o caos, Que é entendeu? o que ele tem hoje. E é o que sustenta o cara até agora, mano. Entendeu? Olha como a gente não consegue reagir a isso e o cara ainda tá lá. Por que não, ainda não conseguiu impeachment? Teve o um super pedido de impeachment, né, Celso? Quanto foi? Eu, eu, eu me lembro que a gente debateu umas é, infrações lá que tava pra tirar o Bolsonaro, que reuniu todos lá Sim, e tal. Foram muitos, tem mais foram, de muitos, foram muitos, foram muitos, foram muitos, né? Tempo. E reuniu em um super pedido de impeachment. Teve nota da OAB, participação de deputados, senadores e tal. Ou seja, um super pedido de impeachment, cara. Se não me engano, é mais de 12 dentro de um único pedido. Ou seja, não tem como mais você dizer, ah, não, porque aquele pedido de impeachment tem essa irregularidade. Pô, cara, selecionaram 12, teve participação da OAB, dos advogados, senadores, deputados. Hum. Como é que o um cara desse ainda tá no poder, cara? Entendeu? E aí, eu digo poder, poder mesmo, valendo, porque Bolsonaro não tem plano de governo. Bolsonaro tem plano de poder, cara. Poder pra si e sua família. Nem apoiador ele consegue. Égua, né? Tá marcando o tempo aí pra gente. Ah, tem 45 signatários do super pedido. Tá, tá, atento, tá atento, cara. Muito bom. Então, cara, como é que ele ainda consegue, sabe? Então, o caos como método é exatamente o que ele quer. Não à toa, uma, e aí eu realmente finalizo, né, vou passar para vocês alguma dúvida ou comentário da galera que está aí no chat, é, é que a gente precisa analisar uma coisa muito difícil e que está surgindo muito bem, que até tem especialistas na UFPA sobre esse campo do conhecimento, né? essa área de estudos, que é o comportamento eleitoral, que é dividido em três, né? que eu não me lembro muito agora, são termos bem específicos, mas um deles é o psicológico. Imagina como a gente está nessa pandemia, cara. Galera está comendo osso, cara. Não tem alimento, porque não consegue comprar. Carcaça de peixe, certo? Carcaça de peixe, tava vendendo no Lira, de se eu não me engano. No pé mal, de galinha. Magasão, Olha só, cara. Se eu não me engano, lá na favela é do. Eu, por exemplo.
3: Eu, 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 como eu falei, gosto de citar coisas concretas, né? Pra universi... universalizar a coisa. É, ano passado, quando a crise veio de forma mais intensa, e até mais recentemente, até compartilhei essa situação com o Taulo, a, a minha digamos assim base alimentar era conserva sardinha miojo, farofa e ovo cara entendeu então de manhã eu comia um ovo nem com pão um da mágica, agora, da cara, nem a conserva não dá agora nem a conserva né naquela naquele período ainda tava sete reais agora tá doze dez né então é é isso que a gente está vivenciando né uma uma crise real que está afetando todo mundo a gente que está aqui agora
0: uma, uma é, coisa que tem, é o que tem que ser chamado né, de,
3: de insegurança alimentar, né? Há muitas vítimas disso.
0: Inclusive, né, o estudo da rede de pensão, que eu sinto muito, e o Celso costuma citar bastante na reunião, mais de 19 milhões de pessoas têm insegurança alimentar, passam fome em casa. Eu me lembro que é, jornais como o Estadão, Folha de São Paulo, é, é, estudaram, no caso, fizeram conversa com professores. Tinha professor que estava comendo só arroz, cara. Só arroz, entendeu? É uma coisa muito difícil. Isso quando, não, isso quando tinha, né, cara? Então, qual é a condição que a gente está vivendo, né? Por que a gente não, não passa realmente essa condição? E, e o que mais me preocupa nesse sentido de é, comportamento eleitoral é que o que vai acontecer com o Bolsonaro se ele conseguisse filiar um partido para chamar de seu, né, como sua liderança, comandar tudo, entrar os filhos e tal, e conseguir ainda mais recursos político E o que, que vai acontecer se esse cara chegar no segundo turno, cara? Meu, meus amigos, é... Vocês sabem como é a loucura das eleições. Vocês sabem muito bem, todo mundo vivenciou, né? Até para prefeito, qualquer coisa. né? Ou seja, como vai chegar esse, entre primeiro e segundo turno, é um caos, vai ser um caos generalizado, que galera. Porra, dá, Discurso, de terror psicológico, fake news, desinformação, como aconteceu em 2018, só que a de roda. forma muito mais agravada. Entendeu? Então, bora se atentar. É uma coisa que a gente está dizendo há muito tempo, né? Ele tem, no caso, só seis meses antes da eleição para realmente conseguir se filiar ao partido e se candidatar. E muita coisa pode acontecer até lá, cara. Esse é o medo. Eu, eu sou bastante cético. Eu prefiro pecar nesse sentido de acreditar que ele pode conseguir tudo do que... Ah, não, a gente, continuar essa imparcialidade. Não, ele falhou aqui e tal. Não, está tentando conseguir é, reajustar a economia Paulo Guedes. Saiu aí ó, do, a documentação né, do Paulo Guedes com esse é, shopping... Como era o nome? Shop. Isso. Enfim. É, em paraíso fiscal, né? Empresas e tal que dificulta a fiscalização. É offshore. Obrigado, obrigado. Você falou aqui, offshore. Então... Ele, mais outros empresários do Brasil, riquíssimos, sabe? Com empresas muito grandes e paraísos fiscais. Ou seja, essa galera tá parasitando o Estado, cara. A gente tá parasitando a sociedade, tá explorando a gente muito mais, entendeu? Mamata. mata não repito, acabou. repito, repito, cara. Isso tudo <risos> na nossa cara, entendeu?
2: uma mata não acabou.
0: Tudo isso na nossa cara.
2: Ainda tem alguma pergunta aí? Não tem mais pergunta? E... Acho que foi.
0: Acho... <risos> a galera, acho acho a galera acesso. cansou. A gente, deu, usaram, gente. Poxa. a gente chegou
2: às duas horas, né? Ali, é, o maior dizer, nosso maior episódio. A teve
0: maior a seu podcast, né? De participar de ser o podcast até agora é mais longo, né? Mais tá longo. né? Eu eu pr pr o primeiro em dupla, por né? Por
3: Desculpa dar esse sacrifício. Primeiro em dupla aí. Ah,
1: que nada.
2: É, é claro que iria longe, né? Primeiro em dupla, geralmente assim a galera tem muito o que dizer.
1: Mas é. <risos> Bom, então Pra gente finalizar o episódio, primeiramente a gente gostaria de Agradecer a presença ah, aí, Dom... do Celso. Ah, toda a do Celso é, agradeço, a galera, obrigado. Um papo riquíssimo como esse, sério, de verdade. E parabéns pelo projeto, parabéns aí também pelo... por essa vida aí que vocês tomam de estudo, de leitura. Pô, cara, isso é muito enriquecedor mesmo e muito obrigado mesmo por estarem aqui. É, além disso, galera, quem estiver assistindo, por favor, não esqueça de deixar o like aí, tá? Se inscrevam no canal também, tá? Relembrando ah, que aqui a gente tem umas pix, quem quiser ajudar. Tá? É, deixa eu ver. A nossa. Ah, pessoal, sigam a gente no Instagram também, é muito importante vocês lá. Lá que rola lá. as
2: notícias de primeira mão.
1: É, olha, nosso Instagram é arroba borealpdc, tá? Sigam a gente. Tira o
2: print, marca a gente lá. É.
1: Ó, quem estiver assistindo aí, é, poste um story, marca a gente, que aí ajuda na divulgação. É, a gente também está no Facebook, galera, no Facebook a gente está com o Boreal Podcast. A gente está
2: no Facebook, a gente não está no Facebook ainda, não, não tá no Twitter, <risos> mas a gente tá no Spotify, Spotify.
1: A gente tá no Twitter, arroba Boreal Podcast, e a gente tá no Spotify também, tá? É isso. Então, quem quiser, né, só, em vez de assistir e ver a imagem, quem quiser, só assistir. Só ouvindo, cara. Só no ônibus, estiver no ônibus, é, estiver um fazendo fazer... Lavando roupa, saindo Só fazer para fazer pesquisar lá no Spotify Boreal Podcast que você encontra a gente. Todos tá? os, nossos,
2: os nossos episódios estão já lá, esse aqui vai ser o próximo. Mas é. Tá todos os episódios já lá? Olha, o Loquinha disse que já tá todos os episódios é. lá.
0: Mas é, né? Tá rápido, né, garoto? Tira rápido, rápido esse negócio aí. Coisa é rápida, coisa
1: rápida. É bom, é, gostei de ajudar, mas. A última palavra, só
3: aproveitar para esse novo formato né, Que a gente está fazendo de produção Para quem quer, quiser acompanhar o, o nosso trabalho A gente está utilizando duas plataformas O Instagram, é, Mais Políticos Oficial Quem quiser acompanhar é, Inclusive as lives que vão retornar em breve Segue os caras lá, é que é só, só papo bom Exatamente, só seguir lá no Instagram E a, o nosso polo de produção, que é o nosso blog né é Maispolíticos.blogspot.com é lá que a gente vai concentrar toda a produção textual que a galera vai começar a fazer. Já tem um primeiro lá, que foi um ensaio que eu publiquei, um ensaio filosófico. Chama-se Os Muros Coercitivos da Universidade. Lá ele joga bomba, cara.
0: Lá ele joga bomba. É o
3: campo. Tem a ver com o que a gente lá aqui hoje. Ele tá raivoso E o próximo, que vai ser agora, na quinta-feira, vai ser do Taulo, o próximo texto, né, que fala sobre etnocentrismo. Então, Acompanhem então. a gente lá nas redes sociais e apoiem também o, o trabalho da galera aqui da Boreal, que está muito geral, bom. Tá é extremamente nós, profissional. Nós. E, e é isso. Só
0: comentar aí, Celso. Termina falando um pouquinho da nossa parceria, aí, que a gente está aberto ah, também para vocês. Todo mundo que quer escrever, sabe? Pô, cara, eu quero fazer esse, esse estudo e começar a escrever sobre alguma coisa que eu acho muito interessante. A gente tá abrindo esses esse espaços de oportunidade. A gente vai fazer um chamamento clássico. de, de, de escritores.
2: Eles procuram vocês lá no Instagram. É no Instagram mesmo. Pode
0: mandar mensagem no o Instagram. Instagram eles
2: fazer parte do Instituto, procurem direct. eles no direct isso. do Instagram. Em, em breve lá.
3: a gente vai fazer uma publicação oficial é, fazendo um chamamento né, de, de escritores. Isso. Mas a pior é isso. Sobre a parceria, para finalizar, a gente fechou uma parceria com a revista Geração de 20, bravo, que é um de, um, de uns parceiros nossos lá da, da Bahia, né, então a gente está fazendo essa, essa oh. articulação, né, porque os dois ambientes envolvem produção, só que no nosso caso é produção no campo político e o deles é no, no campo literário mas acaba se complementando de alguma forma por aquelas explicações que eu já dei anteriormente que eu não vou explicar de novo. É? Então é isso. A, a outra... é, quem quiser também fazer outros tipos de parceria, a gente está à disposição e é só entrar em... Contato. Patrocínio, né? É, também a, é outra, bom. a
2: outra pergunta que a gente sempre faz antes de encerrar, é, quem vocês gostariam de ver batendo um papo aqui com a gente e tal, pode ser, precisa ser só da universidade, se tiver gente da música, uma pessoa lá interessantíssima, pode mandar aqui também. Qualquer, qualquer alguma, área. É, tipo. Alguma
1: indicação de pessoas que gostariam de ver aqui também.
0: Pô, cara, antes de dar essa recomendação, eu queria parabenizar, né, vocês, pela agenda que vocês estão fazendo. Sério, galera, é uma coisa muito rica que estou tá fazendo, né? Por exemplo, o fotógrafo, fotógrafo Rafael, né? Que eu nem esperava, realmente. Eu não esperava divulgar, eu fiquei encantado, porque quem sabe acompanha o trabalho dele aqui, né? Realmente se encanta, uma coisa muito ousada, né? Eu tava assistindo, então foi belíssimo. O Bruno Magalhães Legal. vai vir aí, né? E essa galera era rica, realmente, que o cara, os caras estão abrindo espaço. Então, venham parabenizar. Mas, se fosse uma recomendação, cara, é, sei lá, mano, não tenho tantas pessoas, né? Mas, assim, eu recomendaria, já que vocês falaram da, da diretora de vocês, né, de Geografia, recomendaria também, é, no caso, a diretora da Faculdade de Ciências Sociais, a professora Isabela Jateni, uma, uma mulher, assim, gigantesca, que tem um debate, uma fala, assim, que realmente te causa paixão, né? pelo debate, experiência docente gigantesca, galera, que eu tenho certeza que ela poderia contribuir de forma gigante, e ela, de certa forma, acessível, né, Pra gente comentar. Participou do Centenário Paulo Freire, e tenho certeza que ela pode discutir de vários âmbitos da Faculdade de Ciências Sociais, do campo das Ciências Sociais, como é ser professora para esse longo caminho docente, né, o trabalho do cientista social na faculdade, são coisas gigantes, né.
3: Eu indicaria o, a galera do Geto Hub. Se Gato Hub? É. Get
0: to hub, galera! galera...
3: Putz! Galera... É essa, essa galera... um resumão deles aí. Essa é deles. fenomenal, assim, eu tenho um, 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 uma certa inspiração. É, é um empreendimento social, a grosso modo, né? É um espaço onde a exposição de, 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 de obras de arte, lá, lá, Quadros, pin, pinturas, tem biblioteca social lá, as pessoas, inclusive, podem fazer doações, fica no Jurunas, inclusive isso Pula, que é muito bacana, bacana porque bacana, a, tem ali um pop. polo de produção intelectual e de conhecimento que é na periferia, e as pessoas O que Paulo dela... Freire batia na é... tecla é um estetimento. Se tiver que fazer uma indicação de, assim, é, é a galera do Geto Roubo.
0: Beleza. É. Belíssima recomendação. É... É... A gente
1: anota todas as
2: indicações que a gente tem aqui. E é isso. Hum. É Bom. isso.
1: Então é isso, galera. Muito obrigado por acompanhar a gente aqui, né? E quinta-feira estaremos juntos de novo, tá? E grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.
3: Até mais.